0: O Derivado começando
1: por você.
0: O Muito bem-vindos. O Derivado
1: Cast podcast é muito bom, <risos>
0: chegou para
1: ficar esta semana linda, <risos> eu vou gritar, <risos> vassoura,
0: <risos> Alexandre Mão, Bruno Clemente, eu sou Michel Aroga.
2: está começando, o já chegou,
0: começamos aí com o sertanejo <risos> universitário de Bruno Clemente, é eu sou aí. Michel <risos> eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo <risos> assim, começando com o Bruno Clemente. É, Agora sim. Hoje
3: aqui.
1: sim. Hoje tá. Hoje vai ser aquele dia que vem, hein? Hoje temos. Vai café, lázio, sai pelo narolha do do Alezinho. Então falando do <risos> café do Alezinho, Alezinho bom com essa camisetinha de Las Vegas. Era a primeira do uh. guarda-roupa é isso, Ale. O Ale acorda de manhã, abre a gaveta. Pega a primeira, não importa qual seja.
3: É, importa, tem um, tem um critério só, se não é. for uma camiseta do Filipão, né? Porque tem vezes que <risos> tem algumas camisetas do Filipão no meio das minhas, aí eu tiro a do Filipão, sem desamassar evidentemente, e pego a primeira que tá ali, que me serve e e coloca. E eu muito estava. Eu isso. adoro essa camiseta aqui. É uma camiseta que eu comprei nas lojas da Harley Davidson, em homenagem Olha. ao meu amigo Bubu Clemente, lá no Caesar Palace em Las Vegas. Cara, então eu tenho muito carinho por essa camisa.
0: Riqueza. Maravilha, ah, ah. é <risos> Muito bom.
3: E eu estou aqui muito feliz porque vamos ter um dos melhores Aruvenders de todos os tempos. Hoje não percam. Inclusive não tem Aruvenders do Alesão, do Bubu, do Chexel. Hoje é Aruvenders de nós três. Então já fique preparado para o seu coração bater mais forte hoje, porque grandes emoções serão proferidas nesse Aruvenders. Mas antes de tudo eu quero saber. Chexel, eu que tive com você durante horas esse final de semana. Como é que você acordou nessa segunda-feira de manhã, nesse apartamento delicioso na Zona Leste?
0: Olha, Lezão, acordei muito revigorado, feliz, sorridente, é uma delícia começar a semana depois de ter passado o fim de semana ao lado desses meus amiguinhos preciosos, então não percam, nós vamos ter aqui um Auro Vendor compartilhado, e se você escutar até o final esse podcast, você vai saber o que achamos dos novos episódios de A Lenda de Vox Máquina, a conclusão de Richard, assistimos tudo, tem sériezinha Netflix, tem filme, esse é o melhor podcast em o audiovisual. Opa o que Bova achamos Fett. da conclusão do livro de Boba Fett? Não perca tudo isso até o final. Mas primeiro... Caraca! Aro
3: Aruvinders! <risos>
0: Olha, é, como o Alezinho já adiantou, o Arrow Avengers essa semana o Arrow Avengers compartilhado, os amiguinhos se encontraram nesse final de semana, depois de muito tempo que a gente não saía junto no final é de velho. semana, e tudo começou com um e-mail. Certo tudo dia, recebi <risos> um e-mail. Um e-mail muito muito interessante. <risos> Tem um eu, comediante, um comediante brasileiro <risos> que nós três gostamos muito. E a gente já estava querendo assistir esse comediante há muito tempo. assim, É Verdade. mais de um ano, dois anos. A gente já queria ver. Enfim, recebi um e-mail na semana passada. Olá, Michel, tudo bom? Aqui, assessoria é, do teatro do, da Freicaneca. Nós estamos aqui com alguns comediantes e tal. E a gente quer saber se você e os amiguinhos do Derivado Cast têm interesse em assistir ao show de Fábio Rabin ao vivo oh, no tá. sábado no teatro do shopping Frei Caneca. Eu falei, caralho, velho, isso é destino. Era exato... Você não tem noção, Lesão. O Bubu e eu já tentamos te surpreender umas duas vezes comprando esses é. ingressos pra gente <risos> ir junto. Só que ou tava esgotado, ou não tinha uma data em comum pra nós três. Cara, a gente já tá tentando fazer isso há muito tempo. E a nossa vontade de assistir o Rabin começou, acho que o Bubu, cara. Pingou no YouTube do Bubu um clipe do Rabin, um corte há muito tempo atrás, a gente começou a assistir os cortes do Rabin. E, cara, ele tá num nível de afiado, e ele tá num nível também de fazer, escrever piada atual e relevante, Eu não, o cara é uma máquina toda semana ele tá fazendo piada com alguma coisa que acabou de acontecer e é. ele vai, coloca no show e tal e ele tem, uma, ele tem uma dinâmica muito boa com a plateia, onde ele tira sarro faz umas brincadeiras, então o show dele é essa mistura do que os americanos chamam de crowd work, que é você trabalhar ali a, a plateia, fazer improvisos, <risos> perguntar nome de onde vem e tal, e brincar com isso. E ele também usa muito uma outra técnica do, do, em que em inglês chama callback, que é você pegar uma informação e ficar trazendo ao longo. Da... Então, assim, o cara tem muita técnica. Não é só que ele é engraçado e é criativo. Exato. Ele tem muita técnica. Eu, como um apaixonado por, por comédia de stand-up, que cara, eu já tive a oportunidade de assistir os melhores comediantes do planeta Terra ao vivo, sabe? Eu já estive no melhor show de de comédia de Nova York, de Los Angeles, um menino muito privilegiado, eu, eu, sabe, eu adoro. Então, o Rabin, eu tava curioso para ver, porque fazia tempo que eu não via um comediante brasileiro. Como é que vai ser? Será que eu já estou muito... Ui, bicho, eu gosto só de comediante americano. Mas antes disso tudo, agora eu vou até dar a palavra para o Bubu. Porque o Bubu começa, depois ele finaliza. Bubu, teve uma ideia. Cara, já que nós vamos ter esse, esse evento no sábado à noite, a gente não se encontra antes, no nosso restaurante favorito e tem uma jantinha. Aí, Bubu, começou aí, a correria de fazer a reserva. Então, Bubu, onde nós fomos... Qual foi esse, essa, essa ideia que você teve? O que aconteceu? O que você fez depois? Compartilhe com a moçada.
1: Delícia cremosa, né, Micharo? que a gente falou. Bom, já que vamos nos encontrar no sábado à noite, por que não antes levar as nossas digníssimas para um restaurante, comer um, um, uma coisinha ali? E a gente faz esse get-together com a lesão, com todo mundo. Então, falamos, vamos no chá, né? Que é o nosso favorito aqui de São Paulo. Nós somos sempre muito bem recebidos ali pelo, pelo pessoal do chá. Só que tinha essa coisa, né? que Bubu ainda convive muito ali com, a, com o Covidão, eu falei, precisa ser um esquema reservinha, área externa, pá, hum. não sei o que lá. Nessa conversa, eu liguei no restaurante, conversando ali com a pessoa que me atendeu, ela falou, tem a mesa de cima. Eu falei, mas a mesa de cima como é que é? Porque eu nunca subi nessa mesa de cima, o Charco é um restaurante aconchegante, pequenininho, e eu sabia que tinha esse andar em cima, mas eu não entendia muito bem como que era. Então eles têm lá um mezanino, assim, um quarto, né, que é uma casa antiga, então ou um quarto, e tem dois janelões que abrem. E você fica ali, meu, numa sala privada, praticamente, do jeito que o Alezinho gosta. Que a gente falou: nossa, a hora que o Alezinho chegar aqui, primeira coisa que ele vai falar: do jeito que eu gosto. Puta que pariu, assim que eu quero sempre ser atendido aqui. Salinha só pra nós, mesinha só pra nós, janelinha só pra nós, garçom pra nós, subindo e descendo. Cara, impressionante o, 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 esse lugar que o Charco faz essa reserva para, no mínimo, seis pessoas. Mas, conversando lá, eu falei, putz, eu tenho um cara que vai, que vale por dois. Ele vai consumir bem, ele vai... Fica tranquilo que não vai ser no prejuízo, não vai ser ruim para vocês reservar uma mesa com cinco pessoas. E daí nós fomos, então, jantar no Charco, fizemos ali um menu degustação, que aí entra uma coisa muito louca, né? que o Michel falou, reforçou, a gente vai falar também do Rabin. Rabin é gênio, né, cara? Porra, a gente é muito fã do cara. É... A minha esposa, por exemplo, já não gosta muito das piadas dele e tal, mas, puta, eu acho ele genial, a gente dá muita risada com ele. E a gente já viu muito videozinho de YouTube dele, né, Michel? E esse muito. negócio que você tá falando é uma coisa que eu reparei também, que presencialmente a gente, não sei se a nossa percepção fica mais aguçada, que é esse lance de pescar informações e, e essa técnica de ficar dando volta, né? Então ele começa a contar uma história, dessa história que ele tá contando, ele pesca Mas, uma calma. informação da plateia. Não, Vamos eu tô só, de eu, só eu tô <risos> só, eu tô só tô que nem primeiro. você, tô que nem você. Eu fui para frente, eu vou para vou... trás, fica tranquilo. Não, mas eu,
3: eu quero, eu quero então Estamos fazendo tipo um after party, né? A, a série da Apple TV. Cada Isso. personagem que entra aqui conta o seu ponto de vista.
1: <risos> Exato. Eu recebi
3: esse convite. O Chechão, primeiro, nós temos que contar uma coisa que aconteceu no nosso grupo, que foi uma coisa que, acho que foi uma das coisas que eu mais, eu ri mais do que qualquer piada, qualquer piada do Fábio Rabin, que foi, o Chechão colocou no nosso grupo, e aí, crianças, e aí, meninas, vocês topariam em assistir Fábio Rabin na Vasca, na faixa? Eu respondi, acho que em menos de 30 segundos.
0: Na hora, passou.
3: Passou ah. horas ali, o Bubu não respondeu nada, coisa e tal. Passou mais um tempinho, o Chechão perguntou de novo. RT, não sei o que lá, Bubu, e aí, você vai, não vai? Passou mais um dia e o Bubu nada de responder. Aí o Chechão veio, cara, com uma frase. Que foi a coisa mais engraçada que eu vi esse ano. Bubu, tô aqui com uma dúvida aqui. O celular você usa para responder mensagem ou é só para enfiar no cu mesmo? Não. <risos>
1: Não, e ele respondeu isso. Eu não vi essa mensagem. Não foi, um negócio assim. Foi? Aí eu vi o retweet e respondi. É, eu falei, ah, beleza, topo. Depois de três dias.
3: Mas caraca, caramba, eu achei que você tava ignorando de propósito, porque a gente estava conversando tanto no WhatsApp, cara, nesses dias toda hora, né, trocando mensagem coisa e tal. Eu falei, mas será que o Bubu não quer responder pro Xexão? O Xexão tava viajando e coisa e tal, né? Então, falei, o que, que será que tá acontecendo, né? É. Mas eu sei que, puta, eu sei, eu sei que eu chorava de ir com isso. E eu falei, bom, topamos, nós três vamos aqui. Isso. Só que nesse mesmo dia, nesse mesmo sábado, na hora do almoço, aconteceu a grande final do Mundial Interclubes, né, que o Palmeiras jogou contra o Chelsea. Eu falei assim, ah, eu acho que dá tempo, né, porque, pô, nosso jantar lá é sete e meia, coisa e tal. É mais à noite Então o que eu vou fazer? Vou aqui no restaurante Castaneia, com a Lu e com o Henrique A gente pega um... É, toma uns drinks Aqui, pega um, uns pratinhos E coisa e tal Depois eu dou uma dormida e chego lá a tempo Porque o, o, o show do Rabin, na verdade Era só 10h30 da noite né? Isso, então, eu falei, pô, dá, dá tempo tranquilo De fazer as, os dois passeios e, de fato, cara, quando vocês vierem para Campinas, eu recomendo muito. Vou, vou levá-los no Castaneia. É um, um desses restaurantes com um open space, assim, gigante. Televisão zona gostosa. Tem até umas mesas de, no meio das árvores, se você quiser ficar mais, mais isolado. Pô, o Henrique já foi pedindo aqueles pratos que ele ama, né? Meu filhinho de 9 anos de idade. Lula recheada com arroz de, de coco, com camarões e não sei o quê. Caralho!
0: <risos> Olha, essa é a criança com o paladar é. mais refinado do planeta, velho.
3: O é engraçado é que o garçom, o garçom cara, ele achou que tava brincando, né? Porque pegamos lá, vê duas, vê uma Heine que vê lá uma batidinha Nossa. lá com pimenta rosa, não sei o quê. E aí a Lu pedimos de entrada um. Pô, tem uma trouxinha de ragu de carne seca, que é uma delícia, cara, uma delícia. E aí, aí o Henrique, você quer. Ah, eu quero o Búzios. Aí o buzo, o garçom, foi olhar lá no cardápio, né? Pô, não, lula recheada, essas coisas que eu falei? Eu falei, caraca, é isso mesmo que a criança quer, né?
0: É isso que a criancinha quer. A, a criança quer o prato mais caro e refinado do restaurante, é isso? Não quer um pailar de minhão com massa e molho branco, não? É, Exatamente. Tem uma... Macarrão um alió. Aliólio, uh... né? É, então. <risos> ali né? Não quer um macarrãozinho
3: ali óleo. Um pene com molho
0: uh... vermelho.
3: Cara, e aí foi. Cara, nós ficamos lá, assistimos o jogo inteiro, né? Puta, teve prorrogação. Então, quer dizer, foi um, um negócio longevo ali. Tomamos vários drinks, tem um drink. O Bô ficou gargata. triste?
0: Muito bom. O, o Bô ficou triste o Palmeiras perdeu? É?
3: Eu, eu não, ia perguntar. Não, né? é Fiquei
0: foi?
1: triste porque... Não? Aí, pelo menos, a gente ainda perpetua a piada do Palmeiras não tem Mundial. Deixa, <risos> deixa a galera ser feliz com, deixa essa, zoar. com essa...
0: Palmeiras eu ganha quero tudo, saber. então deixa
1: essa brincadeira Palmeiras ser a única tudo. brincadeira que sobe. Eu quero saber
0: uh... se teve, teve aquela piada chata, antiga. Ai, mandaram um WhatsApp pra você. Ai, eu é aquele feriado, hoje é porcos tristes. Fizeram essa aí? Não. <risos>
2: Não, não
1: fizeram essa. É que eu também... Eu não acompanho mais futebol há
0: muito tempo. Então, tipo,
1: como eu não sou uma pessoa ah, que torce, que vira. A camisa do lá,
0: Palmeiras. Eu estava aqui no escritório outro dia. É, para me zoar, inclusive, né? Eu, eu sei que o
3: Lubu fez alguma zoeira ah, aí. Quando mas o a tá ganhando, Quando o Palmeiras está ganhando, ele torce. aí, é. complementando, complementando. a gente a pegou, janta, saiu, voltei para ca... casa, né? Dei aquela descansada, aquela dormida. É, acordei por mesmo. volta de umas, umas seis, seis e meia, tomei aquele banho gostoso e rumei a São Paulo, no charco que fica. Que bairro que fica o charco hoje, já?
0: Fica Vai, no. O... Jardins? Nossa, não. É, jardins, jardins
3: né? Peixoto
1: Gomide. Ah, Peixoto Gomide.
3: Cara, é um, pra quem não conhece, realmente é um restaurante pequenininho. Eu até tava é preocupado. Depois que eu descobri que a Sassá ia também, que a Lua sabia que ia, né? A namorada do Chechá. Agora, a Sassá não sabia. Eu falei, nossa, eu acho que nem tem lugar de cinco lá. Porque eu só, só tinha visto até no máximo quatro, Porque o normal é dois. É. Lá é um restaurante pra casal. A gente, é. quando foi a primeira vez, a gente sentou no balcão. E ficou no vendo bar. ali né, no, no bar, né? no balcão do bar ficou vendo fazer os drinks a gente tomou vários drinks agradinha inclusive e dessa vez não foi diferente também né quando não. eu cheguei a mulher começou a falar não tem que subir a escada já comecei a ficar empolgado. Falei, pô, não conheço esse lugar. Quando eu vi que a sala <risos> era só para nós, aquela mesona, sabe aquela mesona de madeira entalhada, com vidro? Eu falei, nossa, que delícia. Eu sentei a primeira coisa, cara, eu não tinha nem escolhido o drink ainda. O Chechão virou para mim, anima, alesão fazer um menu degustação sem saber o que vem? Eu falei, claro, claro. <risos> é isso. Nossa, o Bubu só falou: só tem uma distinção aí. Tem o, tem o, o principal, de degustação, que vem tudo, ou você tem uma alternativa que tira os frutos do mar? Falei, ah. Uh. Evidentemente, que eu vou querer o principal, né? O, 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 o Full Cara, eu vou falar para você. E realmente, quem não conhece o Charco, eu recomendo muito que é uma experiência gastronômica, né? Passando... É, é Aí eu entendi porque que não ia dar tempo, né? Porque eu, eu, eu cheguei umas 8 e pouquinho, 8 e 15, 8 e meia, cara. E ainda é. tinha duas horas para começar o show e não deu tempo, né? Galera, é. porque realmente era é. o
0: bom, mas assim. É que você não sabe a lesão. Esse negócio do menu de degustação, acho que é uma parada nova lá do Charco. Eles não tinham é isso. Novo, é. Então, a gente sentou e viu o cardápio, viu essa opção. Falou, opa, pode ser uma boa. Aí, antes de você chegar, a gente conversou ali com o garçom e ele explicou algumas coisas. Primeiro, ah, não dá para fazer menu de degustação na mesa um ou outro e alguém pedir à la carte, Ou é a mesa inteira ou é ninguém. Sabe? Oh, Porque eles têm eles a <risos> qualidade de servir. Aí eu perguntei, mas o menu de degustação ele é o menu da confiança ou você pode falar o que vem? Não, eu posso falar. Aí ele começou a falar os pratos e eu falei, puta, esse é um menu muito focado em frutos do mar, eu não vou curtir. Aí ele falou, não, mas a gente tem a substituição. A gente pode trocar isso por aquilo. Eu falei, puta, Aí, gostei, gostei da substituição. A Sabrina, a esposa do Bubu, também gostou. Então, quando a gente fechou ali, vamos fazer todo o menu de degustação. Antes de você chegar, eu já sabia, cara, a lesão vai topar. Eu não, não tava nem preocupado com ah, ele. É, a não vai topar, tranquilo. Então foi a, a Lu... O Bubu e o Ale fizeram o menu degustação completo de frutos do mar. E a Sá e eu fizemos ali com substituição. E assim, é, a lesão vamos lá. O, o, drinks. Antes de a gente falar de comida. Quantos drinks você tomou? Qual foi o primeiro? Conte-nos, como é que foi essa parte? Porque realmente eles são conhecidos pela comida, mas os drinquinhos ali deles, que são especiais.
3: Muito eu bom. acho que o drink é mais especial que a comida, né, Jajá? Ou não? É muito bom. Ah, a briga, acho que não, a briga, mas, é, a briga. mas é bom. É, é bom pra caramba. A briga é, é.
1: Boa, A briga é boa.
3: Bom, eu comecei com o Ilegal, e legal, é um, um drink à base de, de bourbon, né cara, cara, muito bom, muito bom, deu um copão gigante. Ah, não, minto, o primeiro que eu tomei foi o Mosco Mil, que é. antes, de, que eu já cheguei, eu, ela me deu lá o cardápio, eu falei assim, ó, antes de, enquanto eu vou escolher o meu drink, traz o Mosco Mil pra eu ir me refrescando. É. É isso, <risos> Aí pedi uma agulha com gás e coisa e tal. E realmente o Moscow Bill acabou rapidinho. Aí depois eu rapidinho. pedi um, um ilegal, que é esse que a base era, era Bourbon. Cara, mas é muito bom esse também. Aí depois eu pedi mais o Moscow Bill. Pedi mais um... Acho que eu tomei Você um Você pediu cinco, aquele né? que eu falei lá, o cinco? Bourbon, não
1: sei o quê, sexo, não sei o que lá. Como é que era o nome? Era ah, eu nome? pedi
3: o Old, old Fashioned New smoke fashion, New Smoked. New, new Smoked. smoked. Cara, Beleza. é muito bom esse aí. Muito old bom. Fashion é um drink tradicional, né? Esse é tradicional. É. O b inclusive, ele faz muito Old Fashion aqui nos tailgates aqui que a gente faz. Agora, esse que eles pegam e queima a canela e o copo fica defumado, porra, é, é, é topíssimo, topíssimo. É, é, eu tomei, isso, né? cara, mas esses drinks eu vou falar pra você. É dois golinhos acabou, né? É uns, uns drinks... <risos> É os drinks que vai deixando. Cara, e, e não deixa ser alto, né? Você vai tomando, tomando, tomando. É, Puta, é. Você... é o Chexel, o é. Chexão teve uma hora que ele tava
0: carinhoso. <risos> tá é. carinhoso, tá carinhoso. Tá ruim. Tá carinhoso, tava naquela fase de abraçar, não. já estava. Já é, tava
1: falando novidinho da Lu, já tava é. abraçandinho, dando umas risadas mais. Engraçadona, todo vermelhinho. Mas, cara, é isso que você falou, né, Lê? Primeiro que a gente marcou as 19h30. Pontualmente, eu e o Michel Oca chegamos, né? Eu cheguei um pouquinho antes porque eu tinha feito a reserva, então para não correr nenhum risco de, de tropeçar essa reserva. Bubu ansioso. Você vê, eu marquei, no, na sexta-feira eu reservei. A menina falou, vai chegar uma mensagem de confirmação. Não chegou sexta-feira nada. Sábado de manhã, vou ligar porque vai dar merda. Liguei, ia dar merda. Não, não tinham confirmado a reserva mesmo. Aí o cara falou: ó, ótimo que você ligou, vou confirmar aqui então e já vai ficar confirmado. Mesmo ficando confirmado, aí sim chegou uma mensagem confirmando que estava confirmado. Tudo certo. <risos> aí eu cheguei lá, cheguei lá no horário, o Michel chegou na sequência, a Lesinho chegou oito e pouco. Mas assim, realmente eram oito pratos, oito pratos modestos, é aquela coisa de degustação mesmo. E o garçom falou: ele falou: ó, não é para vocês saírem fartos, é para você sair satisfeitos.
0: Eu nem consegui comer tudo, eu saí farto também. É, a gente Mas saiu sabe farto, o problema é. é que
3: é que eu já tinha mandado no Castaneia até o final do jogo, né? Pô, o último prato que eu pedi lá foi uma fraldinha gigante lá. Né? <risos> assim, eu, por isso que para é. mim eu saí extremamente farto. Mas é. tem umas coisas que você come ali, eu vou falar, eu, eu vou dar dois destaques, vou dar dois highlights Vai, lá, tá. que assim, eu, e, inclusive os dois highlights que eu vou dar, o Chachão não comeu. O primeiro highlight foi um marisco chamuscado lá, é. com mais um monte de molho, que eu não sei o que lá, vem num prato pesado, é uma pedra gigante, cheia de concha, Isso. cheia de, 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 de palha, sei lá o que tem ali embaixo, não, quando tem chega um
1: ao pote... marisco. Não. Quando chega o pote, você fala, mano, só esse pote vai deixar eu farto, já vou estar tá loucado. É, não. Só que na hora que você olha, é só uma mariscolha no meio ali, falando, ó, sou eu aqui, me coma, é, é nóis, um, tá bom. Um,
3: um. Mas, cara, vermelhinha, mas um vermelho tem ali, né, o negócio... Bonito. E Pintaram. tava ali, cara, a hora que você bota esse marisco na boca, meu, explosão de sabores. Eu é, vou falar tá pra tua você, tua. é um só, mas caraca, dá vontade de falar o assim, seguinte, eu cancelo os outros sete e traz mais sete desse, porque, pô, é muito <risos> bom, cara, cara muito é um negócio bom. tão deles, e olha que eu já comi mariscada ali na cocanha, que vem aquelas mariscada mesmo, né, que você fica comendo marisco ali a tarde toda, mas nenhum se compara a esse marisco, esse Não, marisco daí... foi o melhor marisco que eu comi na minha vida. Cara, e daí você tem, um
1: tem um momento de trapalhões, né? Bubu teve um momento de trapalhões e a Luta teve Ua! um momento de trapalhões. Eu peguei o um marisquinho assim, ó, flame na hora que eu peguei ele tropeçou, caiu de cabeça, pelo menos caiu de cabeça no pratinho, que tinha uns bagulho lá que até que tive que dar uma soprada, né? Que deu uma, deu uma sujadinha. Caiu na praia. É, caiu é, punga. é tipo uma praia,
3: né? uma pedra, que tem uma praia, tem areia de praia, tem negócio isso. de praia, concha. Mas
1: deu certo, comi, não tinha sabor errado, nada, tava gostoso, tava uma delícia, inclusive. Mas assim, não. esses oito pratos, eles vinham num ritmo bem de boa. A gente, meu, eu quero dizer isso para vocês que eu tentei Quê? sabotar o rabin essa noite. Eu tava tentando sabotar. <risos>
3: Eu, eu percebi, Bobo. Eu percebi. Porque... Você falou caiu o rabinho umas oito vezes.
1: Eu falei porque assim. Eu que não, eu que não deixei. É porque assim não, a gente estava é... lá dez e meia. A gente estava ainda comendo a sobremesa. Por isso porque a gente Chegou uma hora, a gente acelerou. Chegou três coisas ao mesmo tempo lá. Os garçons não sabiam o que fazer porque a gente pareceu alezinho quando quebra a pauta dele. Os garçons estavam, mas será que eu vou seu se o Estão comendo carne? Eu tô com sorvete. É, é de verdade? Tá acontecendo isso? Quebramos o protocolo do restaurante? Então foda-se, né? Você viu que ficou três ali batendo a cabeça de tipo, é isso mesmo? É porque assim, cara, não, não, não. não, o, não o, é o lance. Não é, o lance é. é o
3: seguinte: o menu degustação é, pra, é, um, é uma noite de umas três três horas é, se você é for pensar assim. mesmo. É. é três horas Pô, você vai comer de boa aqui é. sabe o negócio vai indo mas o é mas o
1: que eu queria dizer reforçando sabotar o rabin não pelos oito pratos que a gente tinha que comer aos pouquinhos mas é porque a gente estava duas horas já lá e, cara, parecia que a gente tava 10 minutos, tá? muito gostoso. E, tipo, tava. Eu, eu, sabe quando você tá, assim, com uma coisa de... Puta, a gente vai embora, porque a gente vai ter que fazer agora correndo essas coisas pra chegar atrasado. No... Vamos ficar aqui, entendeu? Tipo, <risos> na minha cabeça, era melhor a gente ter ficado lá e tentar ir no Rabin de novo, com, com a mulher, correr o risco de não conseguir. Mas, puta, tava muito gostoso pra gente abandonar Tem um o Tem outro barco.
3: ponto. Tem é. um outro ponto pra você também, né, Bubu? A não ia no Rabin, né? A gente só tinha é, O Michel não ingressos. convidou,
1: né? Eu tô zoando, Michel. <risos> Mas assim, a Sassá não ia, a gente tava lá numa. A dinâmica da Sassá tava tudo combinado, não era o problema. Mas o lance era esse: tipo, puta, tá, tá, tá tão gostoso. A gente já tava começado, a gente achava que era uma hora de show. Então assim, a gente ia chegar lá faltando 30, 20 minutos pra acabar, que no fim não foi, né? No fim foi uma hora e meia. Não. A gente ainda teve uma, hora uma horinha ali de show. É, que eu ainda Putz, tenho um perrenguinho. Pegou pra o show pra caramba. De final. É, Não, o que aconteceu
0: então. é o seguinte, a, a primeira meia hora aquela parada do improviso, de conversar com a, com a plateia. Então o stand-up em si a gente assistiu inteirinho. A gente pegou é, ele inteirinho, inteirinho.
1: Praticamente. É, a gente... Perdemos a é, piada é, do Monarque, né? Perdemos a piada do Monarque, é. que chegamos no final do é. Monarque ali. Perdemos a piada do cachorro, que alguém na plateia fez alguma coisa que ele ficava toda hora fazendo... Roof! eu
0: Deve ser eu o nome, nome do cara! É o nome, é o nome do é cara! Um nome. Era Ralph, ele deve ter zoado com Roof! Ah, deve, ser Rolf, Rolf. deve ser Rolf o nome do cara. É. E tá
3: chamando Agora, segundo, só voltando a falar nos pratos que, prato, que a gente muito importante para nossa prato. audiência Foca que nos adora pratos. uma gastronomia, Exato. eu gostaria de falar que foi a primeira vez que eu comi a raia. Eu tava reticente, vou falar para você. Eu já tive outras vezes que falaram, ah, vamos pegar uma raia. Eu falei, não, não, não. vamos pegar camarão, lagosta, <risos> vamos nos mais comuns. Vai a raia, não sei que gosto tem, cara. Então, é. eu já neguei a raia outras vezes, mas. Como estamos ali no menu degustação, não tem troca. Então, Opa. vamos na raia. Ainda mais que era a arraia, ovas Nossa. de não sei o quê, é, caviar de não sei o quê, vongole. É... Falei, caraca, cara, não, vamos, vamos ver isso era aqui. Cavi... Cara, era, tem...
1: a... era, ca... era ovas de truta. Ovas negras de truta. Puta, delícia. E
3: tinha, tinha a ova negra e a ova vermelha. Tinha as duas ovas, né? Isso, tinha duas tinha ovas desse prato. Tinha tá. Cara, eu, bom, eu tirei fotos de todos. Depois eu coloco no Instagram pra vocês darem uma olhada <risos> todos esses pratos. Cara, eu Sim. sei que é o seguinte. A primeira vez que eu botei na boca também, cara, é aquele negócio. Meu, não sai da minha boca nunca mais esse negócio. Cara, que coisa, que gosto, porque tem um molinho branco também, que você vai misturando, pega não, os era vongole, uma combinação. vira da conchinha. É. Cara, que delícia esse prato de arraia, cara, já virou um dos meus pratos favoritos da vida, arraia, que eu nunca tinha comido. Arraia? A arraia, Alê,
1: ela é da família Educação, né? São peixes é? que são cartilaginosos, né? Ele não tem espinha, ele só tem a coluna e o resto é a, a cartilagem e tal. Então eles são muito parecidos, né? Só que esse peixe que a gente comeu, essa arraia que a gente comeu, ela era um pouco mais fininha, que normalmente é a cação vem naquelas postas, né? Mas é isso, tava muito, muito, muito gostoso. Uhum. Mas eu tenho um prato, Quanto... eu tenho um prato, e boa ideia, viu, Alezinho? Coloca no derivado cast lá no Instagram, no derivado cast, um carrossel com os pratos aí do, do Aruvenders de hoje. É... Teve um prato que eu tenho uma reclamação que eu não gostei. Eu achei que ah, ia errar é um... a mão. É um...
0: Nenhum de nós gostou desse. Eu já sei qual que é. Eu não. gostei. É... é um que, é... que
1: você é... não teve. Teve um que ah, você não, tá. não recebeu. Eu, eu achei que era o vaca último. véia. Né? O vaca véia ninguém gostou, mas a gente chega lá. Mas antes do vaca véia, acho que foi o segundo prato, tinha o um prato que era o lagostim, que <risos> um não sei o quê. Ele tinha uma crosta embaixo de queijo, de um gorgonzola. Delícia. Tostado, tostado tá gostoso. Aí tinha esse, esse lagostim, que ele não era cozido, ele era meio cruzinho. Então era uma pastinha assim de lagostim, com umas gotas e, uma, e, uma, e umas folhinhas lá.
3: E tinha gota de... É, gotas, e gotas de abacate. Então, né?
1: tinha gota de abacate, tinha gota de tartar, lá, sei lá, um branquinho e umas folhinhas. Mas a hora que você mordia, não combinava. Não era essa coisa da que nem o marisco, que você bota na boca, fecha o olho e ratatui, vem em cor púrpura, vermelho, azul, amarelo. É uma explosão, você vê assim os fogos acontecendo. Esse eu coloquei na boca, Parecia que eu tava na Índia, aquele puta trânsito, todo mundo buzinando, tudo <risos> confuso, sabe? Era uma puta confusão, não era uma coisa que ornou, não era uma coisa que encheu a boca. Ficou não tinha atrapalhado. harmonia. Não tinha harmonia, mexeu a e Esse foi um. O último prato, que foi a. a como é que eles falavam? A carne. A abate tardio. Abate tardio. Eu já soltei, lá né? Aqui.
3: É. Eu soltei pro cara se abate tarde. isso é um eu eufemismo pra vaca velha, legal? mas foda se que é, meu, todo mundo quer pegar a vaca risado. novinha, é e... lógico que ele deu risada, né,
1: ele risado. sabe. Ah, eles pegam aquela vaca que tem um ataque do coração lá, assustou <risos> com a sombra do gavião, e <risos> caiu duro no pasto lá, eles vendem lá esse um prato. Porque, realmente, ele falou, a carne é, é mais dura, mas vocês vão sentir que ela é bem saborosa. Cara, eu não é. achei ela tão saborosa, e eu achei ela bem ah, difícil de mastigar. Duro ele dura acentou, duro ele é, acertou. Dura ah, ele acertou. E não tava
3: não, muito Aí vem um ali. galho. Vem um galho seco lá, né, que você vai tirando para é, misturar okay, lá eu... no... É, cara, que é aquilo, cara? É um galho. Vegetais são foda, né, cara? É. Você pega lá aqueles vegetais, vegetais tinha lá uns cogumelinhos que eu gostava... Foda. Tinha o verdinho lá, até gostei também, né? Quando você misturava tudo, ali oh, tava uma... tá
1: bom, um vinagrinho, né? Um molhinho é... verde um vinagrinho. Ah, assim.
3: meu, mas como a gente, a primeira vez que a gente foi lá, puta a gente pegou lá um prime rib delicioso, fatiado, puta tesão. A gente falou assim, não, o melhor vai vir a carne. A carne é que... Ah. Eu, se tudo, se é tudo isso que a gente deles, comeu, né? a gente já tinha comido salame, já tinha comido focaccia, já tinha comido chichão, já tinha comido pupu, que eu fiquei com uma puta numa vontade de comer também. Cara, agora, quando chegar a a carne vai ser o foda. Vai ser o foda. E não. A carne foi o pior. Olha,
0: olha que coisa é, frustrante. Foi mais
1: decepcionante. Foi mais decepcionante Aí, mesmo.
0: Deixa eu falar das substituições, né? Como eu não comia raia, lagostinho e tudo mais. Ah, das minhas substituições, uma era essa, essa pupunha. Que é uma pupunha... Eu tava, Quando eles falaram pupunha, pupunha, eu achei que ia vir uma... Um pedação de pupunha, mas não era meio que uma pupunha... Sabe quando você pega só o shave? Você passa meio aquele fatiador de queijo na pupunha e vem as lascas da pupunha toda meio circular assim numa, numa, num bolzinho. Aí por cima tinha as ovas negras e um molhinho branco por, por baixo. Aí o cara falou, a dica é o seguinte, dê aquela misturada nas ovas, na pupunha, mole bem... No... Cara, uma delícia. Uma delícia. Esse eu não sei qual que, que substituiu, acho que foi esse da raia, talvez... E é. o outro, uma outra substituição, é uma versão menor do prato que talvez seja o prato mais famoso do Charco, que é aquele cogumelo no creme de abóbora com espuma com é espuma de, cara. de de que a espuma de algum queijo, né? Cara, é muito espuma muito de bom. parmesão uma de parmesão. Então, eu, um pedaço de, de cogumelo grosso, o creme de abóbora e espuma de parmesão. Uma delícia. Então, eu fiquei bem feliz com as minhas substituições. A carne realmente não foi alguma coisa que a gente gostou tanto. Aí, tinha duas sobremesas. A primeira sobremesa, o cara trouxe um picolé vermelhinho assim e tá, tal. Porra, legal, picolé. Cara, mas falando explosivo... Porra, é,
3: é muito bom. É muito bom uma isso Uma
0: delícia. Aí. Aquela goiaba, de goiaba por dentro e o hibisco azedinho por fora. Mano, você mordia aquele negócio? Era um... Que delícia, muito, muito bom. Era, era, e no final, foi... né? Veio um sorvetinho ali com uma torta de pera também, desconstruída. Uma redinha de açúcar comestível por cima. Cara, é muito bom. <risos> é, pior
3: que é lá de cardamomo. Pô, pô, sorvete de cardamomo com rede de açúcar,
0: pô, torta de pera. Caraca, mano. É, absurdo. Cara, é, cara, é
3: muita coisa, cara. É muita coisa muito gostosa. Pô, muita coisa foi gostosa. O
0: drink, o drink que eu tomei, lesão eu tomei aquele Made in Brasil, que era um blend... Ah. De cachaça, com algum syrup de alguma coisa. Cara, eu tomei três desse. Tava uma <risos> delícia.
1: Uma tava delícia, bom, bicho. Né?
0: Nossa senhora. Não, é... Todos
1: foram muito gostosos.
0: Aí beleza, né? Corremos lá pro Rabin, chegamos um pouco atrasado, mas tudo certo. Chegamos lá na, na, na bilheteria, nosso ingresso tava separadinho. Fomos ali na entrada, pegaram o cartão de vacina, entraram, o menino acompanhou a gente até no nosso lugar tal. Cara, que fantástico, cara. Assim... <risos> A, o show do Rabin, ele tem um ritmo, cara, é, é uma hora dando risada, sem parar, o cara, é. ele tem a colinha ele tem a colinha ali do lado dele, tem uma, um caderninho na cadeira, onde ele vê os tópicos, tal, do que ele tá falando, mas cara, é uma máquina, e é aquele humor sujo é aquele humor, é aquele humor bagaceiro, ele fala muito da esposa dele, da filhinha, ele traz a parte pessoal dele pro stand-up, é sensacional mas é isso, é pra quem gosta do humor bagaceiro por isso que é tarde da noite, o bagulho ele começa às 10h30, vai até meia-noite, então não é, é. um negócio para criança. A Lu adora, a Lu tava com a gente, ela chorou de rir. O Alê tava assim, tendo um ataque cardíaco.
1: Eu <risos> e o Ale cara. Eu e o Ale já por uma hora. Eu achei que ele ia zoar a gente, inclusive. Porque a gente começou a rir é. muito, né, Ale
3: Eu sou muito destaque, né? A gente tava muito perto do palco, né? Tava tão sete, oito fileiras. Só Excelente eu... lugar não, excelente no meio do palco e a gente chegou atrasado, né, zoando todo mundo, atrapalhando todo mundo, então, a hora que a gente sentou eu falei, cara, ele vai zoar, certeza, é, né, porque ele, eu, não, grandão, no meio do negócio, lá, eu falei, cara, esse cara vai zoar comigo, porque eu sou, eu sou alvo, né, quando vai no Você circo, é vítima, o palhaço, é. o palhaço vem atrás de mim, coisa e tal, e na hora que ele tava contando uma piada, que é uma piada até clássica, né, de casal que tá na cama transando e coisa e tal, agora me xinga, a mulher falou pra ele, aí ele virou Pô, você cozinha mal, não sei que lá, aquelas coisas todas, os mais bobos, de... né? É, você... <risos> aí ela pega e vira pra ele agora assim, e ela volta e quando dá a, a, o retorno dela ah, seu gordo, peludo lobisomem do mal, não sei o que cara, essa hora, eu achei tão engraçado, cara, foi tão engraçado uma piada óbvia, cara mas pô, eu achei que eu não ia voltar mais eu não, um aí ele é. mesmo, uma coisa na outra
0: foi um gatilho e também ela tinha uma bursa que fica assim. Até o um negócio Isso. de comédia de stand-up. Se você nunca foi, é o seguinte, mas fica a lição assim, a liçãozinha a lição verde de casa. Toda pergunta feita é hipotética. Você não responde em voz alta. Você pensa. Ah, você já fez isso aquilo? O cara pergunta durante o show. Não é pra responder. Tinha uma tia, sem noção, que ficava respondendo em voz alta. Queria participar do show. E ela deu uma atrapalhada uma hora lá numa piada que ele tava, é. tava, tava no ritmo e tal. Ela soltou um grito. Aí, cara, ela nessas paciência.
1: horas... Ela falou assim, tem que ter paciência.
3: Aí ele, paciência tem que ter com você. É, que fica respondendo. Vai enfiar o pinto na sua orelha.
0: Mas não, é isso a Ou não, não,
3: não, não. não.
0: Essa é uma situação muito comum em show de stand-up. Todo, todo, todo comediante já teve esse, essa pessoa que está interagindo é. ou, ou de forma burra ou de forma agressiva. Tem, tem, tem várias formas. Aquela Sim. tia lá, tinha sem noção. Mas tem gente que, tá, que realmente quer atrapalhar. Eles chamam de racklers. como é? Eu esqueci o nome do cara que foi. heckler. É o cara que quer atrapalhar a comédia. Então, é. a, a estratégia mais usada é meio que humilhar o cara para o cara ficar com vergonha e cala a boca. Então, por isso que dá essa grosseria, mas depois fala que é brincadeira. Mas a estratégia normalmente é isso: <risos> você tem que aloprar o cara, botar ele no lugar dele e falar: fica na miúda, é um show, cala a boca, tem um monte de gente é. assistindo. É que nem mágica. Mas cara... mas sempre tem
1: alguém que quer adivinhar como é que foi feito. Ah, já sei como é que você fez. No show de stand-up, sempre tem um que parece que tá... quer ser o co-host do, do, do show, né? Quer ficar participando junto. Mas, cara. Não, não tem olha que, que responder o... nada. Aí, aí, olha, Deus. olha o absurdo que foi, cara. Porque assim, a tia mandou um. Tem que ter paciência. Ele, paciência tem que ter com você, atrapalhando o meu show. Aí ele, não, tô brincando. É... Ou não? Tô brincando? Nada! tem que ter uma rola na tua <risos> orelha! Caralho, eu falei... Olha o que ele tá falando, que absurdo, cara!
3: Imagina, não, eu tá com o marido...
1: Ela não, eu tô brincando, eu te amo!
3: <risos> cara, eu ri tanto, cara! Puta, pariu, mas eu ri cara. tanto nessa hora do é, pinto na orelha, cara. Fofo, cara! Nossa senhora! E essa parte não tá, não tá escrita, né? Não, dá, não, não é roteirizada, é, né? Não, é ah, da cartola! E o, o Rabin, aquele jeito de falar dele... foi enfiar Pinto na sua orelha! <risos>
0: É. Cara, é, se, é, cara. Se, você, se você está em São Paulo, se você pretende é. vir para São Paulo, no Teatro Frei Caneca, do Shopping Frei Caneca, o Fábio Rabin tá com esse show lá, todo sábado à noite, é uma curta temporada, é muito legal. Excelente Isso, programa, para quem gosta desse tipo de, de humor, esse tipo de comédia, assim, a gente ficou muito feliz. Eu, pra, eu cheguei à conclusão que o Rabin foi um dos melhores comediantes que eu já vi na minha vida, cara. Eu já vi muito stand-up. É, ele, é ele, é ele foi um dos melhores que eu já vi na minha vida. Muito bom. É. Eu não me lembro de ter... É, Acho que rico. é o melhor, é o melhor. Pra rir, é o melhor. Bom, é que eu já vi o Luiz C.K. ao vivo, né? Então é... então não posso dizer que é o melhor que eu já vi na minha vida. Mas, cara... Hum. Então... Uh. Mas é muito uh.
3: foda. Não. É
0: muito foda. Cara, muito
3: bom. E não acabou por aí, né? Porque depois eu fui lá, dormi, fui hospedado na mansão Aruca É, essa
1: parte aí, cara... eu já não sei o que aconteceu. Quero, Quero ah, detalhar
0: essa noite de amor aí tem um extra cara, aí no dia seguinte, você é pra contar pra tem, você, um, eu, eu, tem um
3: extra, cara, ficamos lá gostoso, chegamos, tomamos um banho nos refrescamos, eu, eu Chechel e a Lu, o Chechel ficou lá assistindo o BBB, aí eu fui obrigado a assistir um pouquinho também, né, tirar um sarro, <risos> né, de como é que pode as pessoas estar assistindo o BBB, cara, porque essa, essa edição é, parece que é uma unanimidade, né, todo mundo é. acha que tá uma merda, mas uma ninguém merda. consegue deixar de assistir, e aí o próprio Chechel assistindo, é uma merda, é uma merda, a Lu então, nossa, uma merda, uma merda, Mas. Vai tá lá assistindo. <risos> Beleza, fomos lá, dormimos, né? Que já tá bem tarde, eu acho que era umas duas e meia da manhã, três horas da manhã, e acordamos no dia seguinte para tomar o delicioso café da manhã. Né? Aí, café da manhã, <risos> já começamos a, O Cherchel já deu as opções de, evidentemente, lugares que tenham um bacon, e coisa e tal. Aí tinha duas opções: uma padaria que a gente sempre vai ali, e uma padaria gourmetizada. Não é padaria,
0: boa. é um restaurante. É, ah, é um restaurante, aquele um brunch, é restaurante, uh, restaurante,
3: é um restaurante. É um Brandt, cara. Eu vou falar para você. Fomos num lugarzinho ali, mas cabeceira, sabe o negócio? Que você entra, às vezes você se sente bem. Aí a fomos lá, já escolhi lá um, já escolhemos ali um. Um kit lá, um combo ali de ovos mexidos, bacon, pãozinho delícia, panqueca com syrup, não sei o que lá, e um pink limonade <risos> Cara, tava tá muito bom. A Lu pediu lá um, um sanduba lá com um creme é de o, vomê, né? É o croque maciê. Hum, croque hum. maciê. Ó, cara, tá tudo muito gostoso. Mas aí o plus é que é o seguinte. A Lu, namorada do Cherchel é professora de inglês. Né? E eu tô sempre reclamando que o meu inglês é uma merda, né? E aí eu tô querendo fazer aulas de inglês faz um bom tempo. E aí eu falei assim, vamos fazer um teste, não sei o que lá. A gente já ia fazer na noite anterior, mas aí a gente acabou é. tô fazendo... <risos>
0: A Lu, ela dá aula de particular de inglês é, à distância, né? Inclusive, vagas abertas, novos horários disponíveis se você quiser ter aula de inglês com uma pessoa que morou fora do Brasil, que conhece a cultura, que fala aquele inglês nativo, com sutacão foda. Vai lá no, no Instagram dela, é lutrof, no Instagram, tem uma no feed dela, você pode mandar DM direto no Instagram, mas no feed dela tem uma fotinha lá, uma artezinha promocional, que tem o número do WhatsApp também, se você preferir entrar em contato pro WhatsApp, tá lá. E o Lesão tava comentando isso, aí eu agitei. Porra, a, o primeiro passo quando um aluno chega nela, é fazer aquela entrevista para entender o nível de inglês. E o Alesão também sempre está falando que o inglês é uma merda, e eu sei que não é uma merda. Aí eu falei, pô, vamos aproveitar, <risos> estamos aqui no, no, chama Condimento, no lugar que nós somos aqui no Otapé. Condimento. Vamos no Condimento, fizemos nosso cafezinho da manhã americano, vamos fazer aqui, testem o nível do inglês da, do Alesão aí, ela falou, tá bom. Aí eles começaram a conversar. Continua, Luzão. A Lu achou que eu ia ficar envergonhado,
3: né? Porque o Xixão tava junto. Falei, não, eu não tenho vergonha de falar inglês. Eu vou lá, eu sou daqueles que vai falando errado e continua falando errado, né? Cara, e foi uma delícia, cara. Nós ficamos ali, o quê? Uma, uma meia hora falando, Jô? Foi, foi demorado, oh, cara. Olha, caralho, cara. Oh, eu, eu achei que ia trocar lá três, quatro frases só, não. Pô, tá, nós começamos a bater papo com a Lu, por quê? Porque... Como, como eu conheço ele faz muito pouco tempo, realmente a gente tem muito assunto para conversar, né? Tá aí, namorada do melhor amigo, então, cara, nós estamos aí, né? Aí nós estamos lá batendo um papo, conversando sobre, sobre bebida, conversando sobre saída, conversando sobre comida, sobre planos do futuro, coisa e Viagem, tal. Viagem,
0: negócios.
3: Cara, viagens, negócios tudo mais, e ficamos batendo um papo sobre isso. E é legal que, como é um teste, né? Não, não tem aquele lance de ficar interrompendo. Vai falando. Tô falando groselha e vai falando, 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 falando. E no final, eu acho que, acho que eu consegui tirar ali uma notinha
0: 6, 7, né, Alesão, olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu fiquei impressionado, cara. Seu vocabulário é muito bom. Você desenvol... Toda vez que eu te fazia uma pergunta, você não respondia seco, você desenvolvia. Isso isso é muito impressionante. Porque normalmente nessas entrevistas, você fica um pouco intimidado. Aí a pessoa pergunta, ah, por exemplo, what do you do for living? What's your work? Aí você podia falar, I am a programmer. Mas não, você desenvolvia. <risos> I am a programmer. I have a business with my partner. Não sei o que você. Falei, porra, que da hora. Então, assim, foi lindo de ver, Alesão. O seu inglês é muito importante. Você tem um vocabulário que você você não não pode desmerecer. Você manja é. bem para caramba, E você assim, a Lu, ela ela os alunos que ela pega, assim, é do seu nível para cima, tem que ser um nível intermediário avançado. Não é não pode ser quem tá começando agora do zero, porque senão não é a metodologia dela. Cada professor Sim. tem sua metodologia, né? Então a lesão, por exemplo, a, a sua nota de de 0 a 10 seria um 7. Ela a gente conversou oh. depois. Foi bom. Cara, muito bom. Vou fazer aula com a Lu. Vou fazer. Já Aê. falei para ela. Pode ver. Ela falou que vai ver os horários que
3: ela tem livre lá. Vou me encaixar. Vou fazer aula a com ela, que Lu. agora eu tenho a confiança. Tenho a confiança é. de, de, de que eu vou Realmente falar inglês, conseguir ver minha série sem legenda, sabe, é danos legendas TV, é isso aí. A melhor coisa que você
1: faz é começar a ver série ou com legenda em inglês ou sem legenda, para pegar esse vocabulário, pra é. pegar essas, essas expressões. É, escutar podcast em
3: inglês, né, Bubu? escutar podcast em inglês, uma época eu tava escutando o Smartless, Smartless é. do Will We Arnett, do Jason Bateman lá, que era bem legal, só que eu entendia 20%, 25% no é. máximo, né, então você é. enjoa de ficar lá escutando os caras o Bojek falando lá e não entendia porra nenhuma quer dizer, pô, caputa saco do
2: caralho
3: é, é. não, mas agora vai, agora vai então eu, eu recomendo, a Lu pô, excelente professora, uma paciência ela enorme. é muito boa
0: ela é, é formada em letras, né, cara? Ela, ela trabalha ah. com aviação, ela é tripulante, comissária de bordo, mas ela é formada em letras. Então, dá aula. A mãe dela é professora, tá no, tá no DNA do... dela já.
1: Da é. hora, cara. Muito bom. Até eu tô é, interessado é em fazer a aulinha com a Lu, porque eu fiz uma reunião esses dias aí em inglês que eu falei, nossa, parece que eu não sei falar, cara. Porque também tem essa. Eu morei fora há três anos, mas eu não pratico mais. Eu morei três horas fora... Até morei morei três anos fora, falo, era obrigado a falar inglês, eu sonhava em inglês, mas agora, desde o dia que eu voltei, nunca mais eu falei assim, de trocar ideia. Então você perde, você perde a conversação, né? O é, vocabulário de você vai esquecendo as coisas. Eu quando cheguei no Brasil não. era aquela coisa ridícula de... Ai, como é que é? Vacuum Clean, sabe? Você não lembra o nome do aspirador uhum. e lembra em inglês. Aí você fica apagando de... <risos> é, né? é, exato. <risos> Parece isso. <que> você... <risos> Mas você começa a misturar. Ai. Muito bom, muito bom, uhum. Alezinho. Adorei a sua história do inglês. Porque a gente zoa você, mas uma coisa que as pessoas. É, eu aprendi também quando eu fora: que às vezes a gente tem um sotaque engraçado, né? A gente zoa você quando você faz aí, ah, oh, Mayor of Kingstown, a Gabi coitada. Vai lá, mete Mayor of Kingstown. Mayor of Kingstown. Do... Por causa do pronunciation <risos> aí, do nosso amiguinho. Mas, porra, o importante é falar, cara. Não interessa se é fala bem ou é mal. O importante é falar, porque só falando que é. você vai melhorar. Então é isso aí, da hora. Gostei. Não, eu,
0: eu, eu, tenho, eu tenho amigos que moraram fora, cara, e eles eram tão tímidos, eles tinham vergonha de pedir alguma coisa no McDonald's, no dia a dia, que os caras ficaram um ano e meio lá e voltaram sem falar porra nenhuma, por causa da timidez. Então é. o estilo da lesão, de sair falando no matter what, ah, já falo, é muito bom. No matter what? Quem é cara de paus também, no inglês? Cara, o negócio é esse, é verdade. cara. Tem, tem que meter a cara. cara.
3: Muito bom, cara, muito bom a gente saia muitas vezes esse ano pra fazer esses passeios. Ah, né? fim de Porque, sem... cara, esse final de semana... Isso renova Alessinha. a vida, renova a Inclusive,
1: vida. Inclusive, Michel, vou publicamente aqui falar, né? Falei pra Lezinho, ó, já combina aí no fim de semana, fala com a Lu, vamos lá comer o um sushizinho e tal, não sei o que lá. Ele, cara, eu desmarco qualquer coisa pra isso acontecer. Eu falei, Ale, você não precisa desmarcar nada, você só precisa marcar esse negócio,
0: ah. né? Não tem que Pode desmarcar, marcando, é tá só marcar.
1: marcar.
3: Sabadão almoço. Domingo.
0: É, tem que ser. Eu ia falar, tem que ser um sábado porque domingo a lu volta voagem Primeiro, eu vou dar a próxima chave no domingo. Boa, sabadão, então o Kaizen. Pra pegar aquele o top do top. Boa! Demorou.
1: Menudo gostoso,
0: Vamos lá. Vamos ficar por dentro de tudo, da cultura nerd pop global com o News!
3: a voz, a voz tá, tá é. voltou, normal, já, tranquilo. Já, já voltou. faz aula tá de ótima. canto
0: também. isso <risos> Barítono. Alezinho, vamos começar com, a, com os clássicos informativos sobre cancelamentos e renovações.
3: Vamos lá, meus amiguinhos, tivemos cancelamento essa semana de uma série que muita gente ama, que é Love Victor. Que é a Opa. continuação de Love, me fugiu. Simon. Love... Love Simon, do filme Love Simon. Love Victor vai ser encerrada na terceira temporada, que um dia nós demos como uma renovação. Então esperemos que seja um roteiro planejado para que é. tenha um final, né? Tomada. Ou então pode ser que venha também um Love Shechel depois, né? E aí é. continue ainda a história, né? Sem problema nenhum também. O Rulo não decepciona, né? O Rulo não costuma fazer patifaria de deixar a série sem final. <risos> não, é, não é do perfil, não é? O Rulo não é um picoque, por exemplo, né? Então é, é, então vamos embora. Boa. Único cancelamento da semana, já pelas renovações, tivemos a renovação de Richard, segunda temporada, provavelmente adaptando um outro livro e falaremos muito sobre essa primeira temporada na parte com spoilers.
0: Assistimos tudo, e... a lesão e eu. Matamos o Richard.
3: Eu Matamos. nem deixei ainda.
0: Não!
3: Ô, <risos> louco, bobo. E Cagou tem spoiler por que, que eu
1: não dei play? Culpa do Michel. Hum,
3: a culpa do Michel? É, eu
1: então entendi. Ele não assistiu. Segura, segura. Um João, Kleber, João
3: Kleber, João Kleber, João para, Kleber. Para, 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 para. Bloco maratonas, bobo vai falar por que ele não assistiu o Richard. Boa! Já a AMC, um canal que também não costuma decepcionar, porque nos trouxe Breaking Bad e Mad Men e Walking Dead, talvez, né? Os primeiros, né?
0: Better, Better Call Saul.
3: Better Call Saul, né? Tá, Para mim Better Call Saul é Breaking Bad, é a mesma coisa. Agora, <risos> renovou na pacoteira aqui a série Skin, Bloodlands, My Life is Murder, Creep Show e Slasher. Creep Show e Slasher
0: é do canal Shudder, não é do AMC. Tem alguma coisa a ver os dois canais aí? Eu... Eles podem ter coparticipação ali, cada um produz metadinha. Ah, tá.
3: É porque eu ouvi dizer que parece que tá vindo para o Brasil a MC, parece que por isso o Shutter estava vendo junto. Não tem uma parada assim, ó, o, o MC não, né? O MC, é,
0: o MC Streaming tá vindo para o Brasil.
3: Cara, e já vinha o Shutter
0: junto. O AMC, eles ganham muito dinheiro licenciando séries para os outros, né? Inclusive, é uma, uma conversa que até deixa a galera confusa. Por exemplo, a gente falou de Better Call Sol, Breaking Bad. Aqui no Brasil, eles são estampados como Netflix. Mas não são, são do AMC. The Walking Dead, tá, na, tá no Star Plus, tá na, tava na Fox, é AMC Mas assim, eles não têm um catálogo muito grande de séries hoje, né? O, o histórico do AMC é muito incrível, os caras fizeram séries fodas, né? Então, você falou Mad Mental e tal. Mas eu, eu não sei se ser, seria um serviço de streaming competitivo ter um, um especial do AMC sabe? Eu acho que pra eles é, é mais lucrativo ficar licenciando série é, pros outros aí. Mas enfim, se vai vir pro Brasil, eles têm essa eles têm muitas séries no Amazon Prime Video, Fita tá no Amazon, The Terror está no Amazon Prime Video, então eles é. conseguem dar uma série distribuída aí. Olha só, a gente já, já mencionei aqui, eles têm o The Walking Dead no Star Plus, eles têm os, os Fears no, da vida, os spin-offs lá no, no Amazon Prime Video, e tem a o, o, o Better Call Saul no Netflix. Então, os caras estão ganhando de todo mundo. Para que eles vão tentar no mercado saturado e competitivo, né? Não faz, eu não, não vejo uma uma estratégia muito boa, mas vamos ver o que vai acontecer.
3: Verdade, dessas séries todas aqui, eu assisti os três primeiros episódios dessa Kim. Essa Kim é como se fosse uma série de, de mafiosos aí, tem o Charlie é. Cox, né, que é o, o demolidor no, no elenco. Acho que a hora que ela chegar aí, se chegar para um stream relevante aí, acho que vai fazer sucesso, viu? Vamos ver. Vamos ver. <risos> tipo um Gangs of London, não animou, né? Foi o negócio? Gangs tá. of
1: London. Tentei,
3: tentei. <risos> <risos> bom, essas foram as renovações da semana também. Muito bom, Lesão. e agora? Vamos para as notícias. Primeiro, começando com um rumor e eu quero saber o que, que os meus amiguinhos achariam de Seth Rogen que está em Paranóme lá como o atrapalhado é, marceneiro que acabou com a vida de
0: Pamela Anderson Ops, como o oh, coisa,
3: o oh, coisa do quarteto fantástico.
0: Oh, que o co... que, que vocês Cara, achariam? Vai ser eu engraçado. acho que combina, combina com o estilo da Marvel de sempre querer ter um alívio cômico, né? Então fazer é. o Seth Rogen como coisa fisicamente eu não consigo ver. Ele, não, ele já está mais magrinho hoje em dia. Tá, pô, o Cois lá do Quarteto Fatal, do último, era o Michael Tickles. Michael Tickles já é mais parrudinho, né? Uhum. Agora o Seth Rogen, mas é isso. Eu acho que é pelo valor cômico, talvez. Eu gostaria de é ver, mesmo. eu gosto dele. Achei ele engraçado.
3: Ah, você falou primeiro você puxou uma coisa que é real. O coisa sempre foi um alívio cômico nos quadrinhos. Ele é engraçado, ele, ele, ele faz as piadas. Tá na hora do pau, nem com a minha tia Petúnia, né? Você vê que essas traduções que tinha nos quadrinhos. Você vê que ele é o alívio cômico do grupo. Fora Sim. a parte que o, o Seth Rogen ele é um alívio cômico, mas ele também tem o um lado depressivo dele, né? Você vê que também quando ele faz essas essas comédias bagaceiras, cara, mas ele tem um lado meio meio triste. Né? Tem sempre um lado meio loser, então eu acho que combina demais com, com o coisa e o lance da aparência física é que o coisa não é aquele coisa que não é aquele coisa que bota o dedinho lá e transforma no monstro de pedra, o coisa ele não se transforma depois é que ele o tempo levou, todo. É pedra o tempo todo, então ah. você não vai ver o Seth Rogan, nunca, você não vai ver a aparência dele, nem o rosto dele, então, você vai ver o monstro do Seth
0: Rogen no primeiro ato do filme, antes da, da chuva cósmica no espaço, vai ser ele. É, se tiver um filme de origem, tiver, né? É. Pode é, ser que, que, que a gente é. pegue o Quarteto Fantástico já... Cara, não já precisa mais de filme de origem. É verdade. Já teve verdade. três,
3: já teve três, só chega de filme de origem é, de Quarteto Fantástico. É Pode ser... Agora, a voz dele, gross, grosseirona daquele jeito, combina com coisa. A risada verdade. Dele,
1: né? Puta, é, fica muito engraçada risada!
3: Cara. Cara, eu, eu, eu salvo. Então, Você salva ou, ou naufraga?
2: Salvo. Já que salva a deriva não tem
3: mais. Já que eu não tem mais o deriva, ou a deriva aqui no, no derivado, a gente pode salvar ou afundar aqui as notícias. Eu, eu salvo. Salvo Deus. pra caramba.
1: O Doutor Estranho aí, o multiverso lá da, da loucura lá. O, o Teaser, o, o novo trailer, né? O Teaser que saiu esses dias, mostrou ali um carinha pegando fogo, voando, né? Já é o capitão É a Capitã também? Marvel,
3: no caso, né? Ou Aí a Capitã, é a Capitã Marvel. Marvel. Eu vi no é, show, Não, ou a, lá, Não, ou a... Mônica Rambô. É a Mônica Rambô, provavelmente. Ah, ah, você acha que é a Mônica Rambô? É, Rambeau? mas tá na, tá na pauta aqui, tá bom? A vai chegar lá. Né? Ah, Super Bowl, desculpa, terceiro... ali, tropeçou, é. tropeçou. <risos> a Eu até subo, eu mudo aqui a ordem, aqui, não tem problema. Próxima notícia, é ou... Super Bowl! Ai, que delícia! Tivemos ontem o Super Bowl entre o Los Angeles Rams e o Cincinnati Bengals. Cara, jogaço ontem. Emocionante, eu sei que vocês estão cagando pro jogo. Vocês, vocês um um estão preocupados com os trailers e com o, o, o show? show. O show do Halftime assisti então vamos lá vamos começar pelo, pelos trailers e pelo show pelo show fechar tá. o que você achou com os maiores hip hoppers do Cara. mundo Snoop Olha... Dog, Dr. Dre,
0: cara, e aí? Mary J. Blind, Eminem, cara, é muito louco, né? Você ver é, essa, essa nostalgia, porque normalmente eles trazem pessoas que acho que estão mais bombando atualmente. Não, né? nem sempre isso acontece. Achei é legal, achei é legal eles trazendo os, os hip hopers dos anos 90, anos 2000, para fazer essa esse collab e todo mundo. Tem o representante ali da, da nova geração, que é o... Qual que é o nome dele? O porra... Kendrick. Kendrick é alguma coisa? Como é que é? Kendrick, o que o Kendrick Lamar tava no meio, que era o único que eu não conhecia. Olha que ele apareceu, eu falei, quem que é esse? Era o que eu não sabia quem era. O resto, todo mundo tava em casa. Música da minha infância, adorei muito. Aquela estrutura que eles fizeram, cara, achei um showzão. Adorei. Nossa, assim, um monte de dança, um monte de quartinho. Cara, pra quem o não viu, é isso, né? A hora que, hora que o Eminem entrou, acho que ele foi mais ovacionado que o Snoop Dogg e o Dr. Dre, cara. A Caraca. galera pirou. E, e ele ajoelhou, isso que foi louco, né? Ele ajoelhou... É, que, que era o, o símbolo que, que os jogadores estão fazendo na NFL em protesto o, o, Kaepernick, o Black que... Lives Matter é, o Kaepernick tem até o documentário dele muito foda na Netflix. Ele foi o cara que... Puta polêmico que ele teve porque fica, ficar ajoelhando no Nacional. E o Eminem foi lá, baixou e joelhou. o cara. E isso era um negócio de NFL. A NFL proibiu isso. Então eu não sei se ele fez um negócio ali meio é, inesperado, <risos> que pegou chefões assim de surpresa ou se tava combinado no ensaio. Porque, cara, vira pauta, né? Fazer o Eminem ajoelhar ali, o único rapper branco da galera toda, puta, icônico pra caralho
3: cara muito bom
0: e assim aquela estrutura a montagem e
3: a desmontagem é um espetáculo à parte
0: né? é incrível
3: para quem, quem nunca viu isso agora pode procurar no YouTube que já tem cara já tem. Ah, eles montam eles montam em dois minutos desmontam em um Cara, e, e um, um, um palco, né? uma estrutura que pega o campo inteiro, sabe? Você, foda, não um, você não vê um centímetro quadrado do, do, do campo, da grama, você não vê nada, tá todo mundo ali, é bailarino, é carro que entrou, um monte de carro conversível. Cara, assim, uma sincronia, né? E de cinco é, hip hoppers cantando ao mesmo tempo, cara. Puta, cara é muito legal. É, muito eu bom. adorei o show. Porque não. do ano passado foi muito zoado. Foi muito. Eu detestei do ano passado. Qual foi do ano passado mesmo? Lembro... Pô, tem aquele cantor conceitual lá, não lembro o nome dele. Ah,
0: mais... ah, o The entendo. Weekend, né? O The Weekend. Isso, isso nossa, isso
3: puta, puta bosta de show. Nossa, <risos> cara, caralho, cara. Ainda mais depois do show da Lady Gaga, que foi sensacional, do, 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 do,
0: tá do pulando. Patriots
3: contra o Falcons, que pulou tá lá, lá de
0: cima pulando que nem uma gargo lá. Ah! É.
3: <risos> cara, eu tinha amado isso. Eu pensei que todo show ia ser bom. Desse weekend eu detestei, e agora voltei a amar de novo. Voltou. Com puta de um showzaço, e com as músicas que a gente começou a conhecer hip hop, né? Pois é. Tem essa também, eles tocam a discografia inteira deles aí, é. só os top hits. Assim. Isso é muito Eu queria,
0: eu queria que o Eminem tivesse tocado o Slim Shane, cara, mas ele tocou do 8 Mile lá. Mas mesmo assim é legal. Ainda mais que é um filme que ele fez lá com
3: quem... A Rua das
0: Ilusões. É, isso mesmo.
3: É, ah, foi muito cara, bom, muito... foi muito bom. Cara, muito bom. Agora sim, vamos para os trailers e o Bubu não se não se segura para falar de Doutor Estranho 2. Bubu, o que, que você achou desse trailer maravilhoso que já gerou 473.832 <risos> vídeos na internet?
1: Cara, eu 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 posso afirmar que eu acho que vai ser o filme do ano, cara. Hype Pagem. Master, vai meter mas tá no hype. Ah, a gente tem o Batman, né? Que inclusive a gente já tá com o ingresso comprado Puts. aqui. Que vai ser um filmaço, é. mas, cara, o Doutor Sim. Estranho vai vir numa... Tipo assim, acho que vem o Batman, vai super bem, vai ser aquela coisa super aclamada, vamos falar. Aí vem o Doutor Estranho, cara, naquela rasteira com cap e tudo, sabe? Flam! Vai dobrar o, o, a bilheteria. Porque esse teaser tá lindo, cara. Tá lindo. É, Puta cara, que se eu, se, pariu. Quanta se, coisa se tem ali gente, dentro.
0: É, se a gente pirou com a quantidade de fanservice que teve no Homem-Aranha, o Doutor Estranho vai entregar é. muito mais, cara. Os caras estão preparando ali uma quantidade de, de surpresinha, easter é. egg. Quando, cara, a voz do professor Xavier ali... Ô, oh, não me engana não, cuzão. É ele mesmo, cara. É, é
3: o, lance, o lance ali do professor Xavier é a coisa que mais empolga, né? Porque ah. numa, numa das re reformulações da Marvel foi criado o Grupo dos Illuminati. Você o Grupo dos Illuminati, Bubu?
1: Não, Alessio. Eu também não conheço. eu vai falar não, mas eu conheço
3: também. Ah, o eu achei que você conhecesse. Não, o Grupo tá dos como... Illuminati é o seguinte eles fizeram tipo um retcon né que é um, que é um uma, uma continuidade retórica que sempre faz isso nos quadrinhos né? isso aqui é uma coisa que sempre existiu mas você nunca soube isso que é um retcon hum. e é. aí fizeram um retcon para dizer que há, o, sempre houve um grupo de seis personagens que se reúnem quando quando o bicho tá pegando e esses personagens são professor Xavier o Namor o raio negro dos inumanos o homem de ferro o Reed Richards e... Ai, caraca, quem é o sexto? Tudo fugiu da cabeça agora, tô falando de memória. Daqui a pouco, daqui a pouco eu lembro quem que, é o, quem que é o sexto elemento. Mas o lance é, uma das coisas que a gente já imaginava que ia ter nesse filme, era o professor Xavier, já tinha falado que o Patrick Stewart ia estar no filme. O Homem de Ferro, é, interpretado pelo Tom Cruise, é. ia estar nesse filme. Cara, ah, então é. Ia, isso é um negócio que estamos esperando muito. O Reed Richards, pelo Krasinski... Você não imagina? Cara, imagina se você chega ali, ah, e o, e o sexta pessoa é o próprio Doutor Estranho. Por isso que não tá lembrando. É o Doutor Estranho, é o sexto elemento do grupo dos Illuminati. Então, o que, o, como ele tá ali com o uniformezinho azul dos defensores e coisa e tal, imagina-se que é nesse universo que ele tá sendo trazido por aqueles robozinhos Ultron ali que deram certo, né? que ficaram do lado do bem, do lado do Homem de Ferro, Tom Cruise. É isso que eu imagino que tá acontecendo ali. Então ele tá sendo levado por alguma coisa que ele fez ali, alguma cagada que ele fez, ele foi algemado para levar pro, pro grupo dos outros cinco Illuminati Caramba, mas você imagina, você tá no cinema você chega ali, tem o Krasinski como o Reed Richards, uhum. você tem o, o Tom Cruise como como Homem de Ferro você vai tem o, uma... o Professor Xavier na cadeira mas vai ser uma histeria vai ser uma berraria um <risos> sem demais. tamanho, cara e fora todas as outras coisas que a gente já viu que vai ter, né? Tem pôster
0: com o escudo da Agent Carter. Então, provavelmente terá uma Peg Carter de volta. Olha, olha o valor de Warif O é de uma coisa pra gente, cara. monstro, Dark Doutor Estranho... Tudo que tá no Warif vai estar nesse filme, cara.
1: Tudo é. que tá no Orif é. vai estar tá nesse filme.
0: Do Orife nós temos a
3: Agent Carter, nós temos o Sinistrão. O Sinistrão já, já esse não já precisa tá, nem falar. Esse né? tá descarado. Esse já tem né? até descaradaço. Aí você tem o, o, os personagens do, do, do episódio do zumbi, é o quinto episódio. Você tem tanto o Doutor Sinistro, né? O Doutor Sinistro. O Doutor Estranho lá com os braços, mas a versão dele zumbi. Quanto a feiticeira escarlate, versão zumbi, também já apareceu nesse trailer. E você tem. É... Bom, e aí a gente Carter que tá lá. Então, quer dizer, olha, já tem pelo menos três episódios trazendo aí personagens pro live action.
1: Nossa, e a mônica
3: nada, E a Mônica rambo direta, da, uma continuidade direta do que aconteceu em WandaVision, já se transformando na Fóton, né? Que a personagem dela, que converte lá o corpo em energia pura. Cara, é, muita, cara, é, é, e assim, é muita... E assim, só a quantidade de cenários que aparecem nesse trailer, cara, esse, esse filme tinha que ter 4, 5 horas, sei lá. É, esse trailer,
1: <risos> esse trailer, esse filme, cara, eu quero ver o menos possível agora, daqui pra frente, da galera ah, pegando esse... Tra... Sabe é. aquele negócio que pega imagem, ai, dá pra ver, que nem foi a aranha que a gente já sabia que ia ter os três Peter Parque aqui. Antes de ver o filme, a gente já sabia tudo. Cara, eu não quero ver nada, velho. Eu quero fugir de todas essas análises de trailer, de foto, de pôster, para não estragar, cara. Porque, porra. Cara, o eu tô Tom fazendo Cruz... isso com
0: Batman. Batman. É. Batman passou. Eu tava no cinema semana retrasada, a hora que começou o trailer, eu virei de lado. Não olhei não, não, não o trailer. <risos> Pokémon, não. Eu não quero. Não quero saber mais nada. Eu quero ver esse filme. É, cheio é de isso. Eu quero a surpresa, cara. Quero... Bom,
1: já estamos perto, já estamos com o ingresso no, 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 na, na wallet aqui.
2: No...
3: Que dia que nós vamos, ah, Bubu? É dia 14, né? É sábado. Dia 5 é. de março, né? Sabadão, é o sábado já. da estreia. Sábado, é estreia. sábado, é estreia. sábado é estreia. da estreia. Sábado da estreia. Nossa Senhora. Que delícia. Bubu já está também. É, vai, vai escolher o restaurante e vai fazer a reserva para nós. Depois do filme, de preferência. <risos> Boa! Depois Nove do filme, né? filme. É, para a gente não perder. É, então, na acha, acha aí uma balada pra gente lá. Uma balada. Ai, cara, que bom, que gostoso. E também tivemos um teaserzinho do Senhor dos Anéis. De, da, da primeira temporada, bem curtinho. Eu gostei muito mais do, do, das taglines do que eu vi mesmo das cenas. Eu vou, eu vou confessar para vocês. Numa época que não existia a irmandade, numa época que não existia o anel, numa época que não existia o, o rei... rei. É, então, cara, isso, as taglines eu achei fantásticas. Agora, eu achei meio caído as primeiras cenas ali. Eu vou ter que confessar para vocês. Não sei vocês, eu achei meio caído.
0: É, foi, foi muito rápido. Foi, tá, uhum. tá bonito, eu, eu acho que eu tô, eu tô satisfeito com o nível dos efeitos visuais, mas realmente não foi tão empolgante. Não foi aquele trailer que você sai arrepiado, sabe? Eu não acho é. que a Netflix tem esse poder, sabe? Ele faz esses trailers e fala, caralho, é. você fica empolgadão. Então, pro primeiro teaser, é, anima, as expectativas são boas, mas assim, não foi realmente aquela, aquele material promocional de sair rasgando a boca de empolgação. É.
1: Eu quero acreditar que eles estão fazendo uhum. materiais para mostrar... Nada da, da série, pra, não, pra exatamente o que a gente tá falando de Doutor Estranho. Pra ninguém ficar teorizando, ninguém não, ficar já... Até
0: setembro? Cri... Vixe, Tem muita coisa, né? Vai ter 30 trailers até setembro, Senhor dos <risos> Anéis. Ai, não,
1: pelo amor de Deus, cara. Mas é eu gostei, verdade, eu achei cara. a produção... Não, vai... Cara, eu achei a produção maravilhosa, linda, é. cara. Falei, porra, tá lindo isso daí. Vamos ver pra onde vai.
3: É, então, hoje tá. eu dei um play em alguma coisa na Amazon e já entrou aí o, o teaserzinho na Amazon mesmo O então, né? já, tá, já, já, já está trazendo Era muito bom, agora vamos falar um pouquinho do jogo né? eu sei que tem muita gente que, que assiste na nossa audiência, que assiste a NFL eu tenho a impressão que tinha mais gente torcendo pro Bengals do que torcendo pro Rams, eu tava torcendo pro Bengals e como de costume o time que eu torço sempre perde, então tá <risos> eu só queria Palmeiras, dizer tava torcendo pro Palmeiras, claro Torcendo Palmeiras, vida, vida. perdeu também, perdeu Faz também, explicar. cara. Eu sou eu sou praticamente o... Como é que chama o vocalista do, do Rolling Stones lá? Mick Jagger. Eu sou o Mick Jagger da NFL, cara. É. Aí eu peguei, tava torcendo e, e realmente o Bengals, cara, ia... Só tem seis times da NFL que nunca ganharam título. E o Bengals era um deles. Pô, aí que tristeza. Foi lá, tava ganhando. Faltava menos de um minuto. Faltava um minuto. É, um pouquinho mais de um minuto. Um minuto e quarenta e cinco. Tomou o touchdown. Não conseguiu reverter. Poderia ter feito um, pelo menos um field goal. Não fez. Não empatou. Não teve tempo extra. E o Los Angeles Reigns foi o campeão desse Super Bowl. E tinha perdido há três anos atrás lá pro, pro Patriots e dessa vez se tornou o campeão do Super Bowl. Cara, mas valeu, cara. É muito bom. Joe Burroughs, o quarterback do, do, do Bengals, já escreveu seu nome aí como um dos melhores nessa era pós Tom Brady, né? Que ele se aposentou. Não sei se você sabe, se aposentou esse ano, e o, o Matthew Stafford, que é o outro, o outro quarterback lá do Rams também. Cara, muito cara. Cara, assim, esse ano eu assisti muito jogo de NFL. Assistia uns 10, 12 jogos do Raiders, assistia uns Sete jogos do BIOS. E ano que vem eu pretendo assistir bem mais, hein? E queria que os meus amiguinhos assistissem também. Good, mas não vai acontecer. Good, good for you. <risos> <risos> Essa, essas foram as notícias do Super Bom, meus amiguinhos. Ótimo, Muito bom, Lézinha. O que, que
0: mais temos?
3: Temos aqui também uma notícia que pegou todo mundo de calças curtas. Olha aí. Ui. Séries da Marvel estarão fora da Netflix no dia 1 de março. Isso inclui. Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro Luke Cage, Defensores Justiceiro e até mesmo Agents of Shield aí. cara, adios Vamos cara, eu pensei tá que fogueira, isso nunca né? fosse acontecer <risos> essas eu pensei que fossem originais forever da, da Netflix mas tá indo embora da Netflix e aí, o que, que você acha, Cheo? você que é o, o rei dos bastidores da, da TV Mundial
0: Cara, é o seguinte, é uma parada que a gente já conversou sobre isso, mas é, os donos da série são os estúdios, e não os canais ou as plataformas de streaming. Tem muito canal que tem o próprio estúdio, né? Grey's Anatomy passa na ABC, e é produzido pela ABC Studios, então vai estar tá para sempre na, na ABC. No caso da, das séries da Marvel, na Netflix, elas são produzidas pela Marvel, para Netflix. Então, tudo é por tempo limitado. O catálogo sempre é rotativo. Óbvio, tem, tem produções que eles podem pagar, eles podem fazer uma negociação ali para ter vitalício, mas é normalmente é por algum tempo, sabe? Não tem... Porque para Netflix é, é até mais vantajoso não, não pagar vitalício, porque às vezes, realmente, os caras vão lá pagam uma série e ninguém tá vendo no catálogo. Já tem aquele monte de, av de avalanche, a série já foi enterrada. Então para que eles vão continuar pagando? Então eles pagam por, por alguns anos e depois sai do catálogo e acaba sendo uma economia. A minha grande pergunta agora é como essas séries vão ser distribuídas pela Disney. Cabe no Disney Plus? Nos Estados Unidos não. Não, tem, não tem Star Plus. Como é que vai? Vai pro rulo? Cabe no Star Plus. Beleza, a gente sabe que é para o resto do planeta Terra, América Latina, Europa, que tem o Star Plus, o conteúdo adulto da Marvel cabe lá. Mas e nos Estados Unidos? Como é que fica no mercado doméstico? O que é o mais importante para eles? Será que eles vão abrir mão da, desse, desse, desse tato familiar do Disney Plus, que é aquela coisa para a família toda, e vão socar tudo lá, ou vai ser redistribuído, ou vai ser cancelado, vai para o limbo, não vai para lugar nenhum. Se eles quiserem hum. rebutar, eles rebutam. Tem essa possibilidade também. Eles não precisam botar em lugar nenhum. Eles podem simplesmente existir um dia na Netflix, agora não existe lugar nenhum mais. Eles têm essa opção também. Então eu estou curioso para que... ver como é que vai ser esse pós. É, eu tenho uma informação
3: complementar aqui que já estaria em pré-produção uma, uma nova temporada do Justiceiro que sairia no Rulo. Ah, então, eu acho que eu acho que você meio que matou a charada, cara. Provavelmente ah. uma boa casa nos Estados Unidos seria no Hulu. e no Sim. resto do mundo no Star Plus. É isso. Eu acho que sim, eu acho que seria uma, um, é que um bom caminho para essas séries. Mesmo porque, cara, provavelmente teremos novas temporadas aí de Demolidor com o Charlie Cox, já que ele vai ser, ele vai estar tá na série da Echo, vai estar tá nas na, 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 na séries aí dos, dos heróis urbanos aí da Marvel,
0: né? Legal, fico feliz com isso. E Saudade.
1: Queria até, me molhador Queria até mandar um abraço pro Arthur Barbosa que marcou a gente no Twitter. Ele pediu pro falando de nada responder isso, daí que você acabou de explicar, mas já está respondido aqui no Derivado Cast. Grande Arthur aí que está sempre também mandando mensagem para nós.
3: Grande Arthur, beijo, é isso aí. E temos mais uma notícia aqui daquele, daquele mundo de monstros, tá ligado? Godzilla, King Kong, essas coisas. O MonsterVerse da da Universal parece que vai virar uma série. Caraca, cara, vai ser umas. Olha lá, e vai ter Monster Verso da TV, assim, Segunda Variety, o sempre gosta que a gente cite aqui as fontes, Boa. para não parecer que é que é Bocajada. Bocajada oh, do... puta tá melhor. <risos> <For> <risos> viu, show Segunda Variety. <risos> Segunda Variety, a Apple TV Plus encomendou uma série live action de Godzilla que se passa no mesmo Monsterverse dos filmes da Legendary, como Kong, School Island e Godzilla vs King Kong. tá bosta de filme. Os co-criadores é, é da série, Chris Black e Matt Fracton, também serão produtores executivos, além disso, Black também será o um showrunner. Vale lembrar que, além dos quatro filmes do Monsterverse, já foram lançados. Ah, também vem aí o School Island, aquela ilha boa cara. Eu não gosto desses filmes, cara. A verdade é também essa. Não, eu não não, empolgado. Eu não tô empolgado, porque eu não gosto desses filmes. Eu acho que uma
0: também perda de tempo. esses Godzilla. você se empolga Chiché, com isso aí? Cara, eu gostei do, do filme do King Kong. Eu gostei desse... Quer dizer, até que eu gostei. Assisti na moral, assim, acho legalzinho. Mas o que eu fico intrigado é que, assim, o estúdio é o Warner, né? Porque como é que isso não foi para na HBO Max? A, a Apple, realmente. A Apple não, é um não. Parceiro. A Apple TV+. Plus. Então, eu sei. Como que não foi para na, na HBO Max? Ah, tá. Também? Mas a Apple é um grande parceiro da Warner, né? até de laço, por exemplo, é da Warner. Então, legal, que bom, estão dando mais, mais grana aí para continuar o MonsterVerse. Bom, beleza. Tem Vocês que fã, curtem
3: né? o Dinho, por exemplo, eu sei que adora, né? O Dinho adora. Então, o Dinho deve estar super feliz e super empolgado com essa notícia. Agora, se eu não fiquei empolgado aí com uma continuação de Godzilla, eu fico muito empolgado com qualquer coisa relacionada com Blade Runner. E vai ter uma sériezinha chamada Blade Runner 2099 agora. Então, dando continuidade aí nos eventos do filme 2049, teremos uma série, ainda sem canal,
0: ainda sem streaming, sem nada, mas já em produção, chamada Blade Runner 2099. Vocês empolgam? Bom, eu gato. fico preocupado porque eu não gostei do Blade Runner 2049. Ah, o... não! Não gostei. E o Ridley não. Scott, o Ridley Scott tá vindo numa onda de flop assim inacreditável, cara. É o rei do flop. Então, saber que vai ter produção executiva dele nesse filme aí já. Puta, já, já fica aquele, aquele. Já dá aquela. Já dá aquela. É, é,
3: total. é. Eu não tinha colocado aqui na pauta, Xixão, mas tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, né, que são os indicados hum. pro Oscar. Eu queria ah. saber qual que é o melhor e por que que é Duna, Xixão eu, eu o melhor <risos> filme. <risos>
0: cara. Olha, tem um filme, tem um filme que eu assisti esse final de semana que eu adorei, vocês não vão assistir, vocês vão odiar, mas cara, que que é bom. bom. Eu adorei Tic Tic Bom, cara. Nossa, eu dei adorei. play
1: ontem. Eu dei play. Ah, Comecei. Cara, a hora que começou demais. a cantar, eu falei, ah, eu chega, tá bom. Ai,
0: Nossa, cara. é muito bom, cara. O Andrew Garfield arrasou demais, cara. Eu acho que o Benedict Cumberbatch tá como favorito no Oscar de Melhor Ator pelo Ataque dos Cães, mas eu acho que o Andrew Garfield fez um trabalho superior no Tic Tic Bom, cara. Tá muito bom. Como é um ator, eu como acho.
1: ator. Podemos considerar aí o Garfield aí para ganhar o, o, a, a estatueta aí. Mas assim, ô <risos> oh, Garfield mas eu queria falar um negócio para vocês. Vamos lá, Oscar, não me decepciona. A gente, quando pensa em Oscar, já falei isso aqui no Derivado algumas vezes, filme de Oscar... O único filme que tá ali no Oscar que eu falo, isso é filme de Oscar, que tem propriedade, é Duna, cara. Duna não, é filme. Não, peraí. Bate peraí. aí, Bubu, bate não, aí, Bubu. É, vai, vai, Não é exagero, aí. não é exagero, não é exagero Michel. É assim, é
2: um os, outros filmes,
1: os outros filmes são ruins, não merecem estar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, como filme de Oscar, que você assiste e fala... Aquele filme que a gente assistiu e sai com aquele peso de filme grande, sabe? Você vai estudar o filme, você vai ver... O, o barulho do verme que eles colocam aquele negócio que faz tom, tom. Cara, eles enterraram microfones na areia pra fazer aquele efeito. Não foi na, no art list pegar efeitinho pronto, entendeu? <risos> tipo, os caras produziram tudo. É um filme grande, é um filme que, cara, carrega o peso de um filme de Oscar. Eu fiquei impressionado que o, o, um filme que eu tava assistindo esses dias no, no Prime Video, que falaram, pô, vocês não falaram nada, vocês não viram ainda, que é o Cavaleiro Verde. Esse filme, pra mim, tem características de Oscar. Um filme bem ah. estético. O Briga muito. de Cães aí tudo tem essa estética também de filme de Oscar. Ah. Que... <risos> é, tem, tem carinha de Oscar. Mas o, oh. o, o, o Cavaleiro Verde é um filme que tinha que estar indicado. Qual foi um que você falou que entrou? Eu falei: nossa, velho, por que, que entrou oh. essa merda e nem entrou o Cavaleiro Verde? O da
3: pizza, o da pizza, o da. O da pizza? Frigai. Free guy, a gente precisa de efeitos entrou... especiais. Né? É, Free Guy é, entrou um só como efeito É, mas
0: frigar Guy é legal pra caramba, que não vai falar mal Trigai de Guy, é não. Não. Não, não, não. Eu não. Não, eu gosto. Foi go... Gosto de Duna não. também. Mas, cara, você de uma de coisa... Duna eu, também? Eu... Caralho, Michel. Não, não, eu,
3: eu, uma coisa que eu fico muito feliz é que até um, uns dois anos atrás eu me sentia assim, obrigado a assistir todo o conteúdo do, do, do Oscar, aí eu fazia as listas, enquanto eu não via tudo, aí eu não, 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 me, não sossegava o facho. É tipo é, é esse hábito de, de colecionador que eu tenho desde criança, né? Eu preciso ter aquele cheque que tchek, check, check, vi todos os filmes, vi todos os filmes que, que tem atriz, que tem ator. Cara, eu desencanei completamente disso. Pô, tem o um Chechel aí, que é o Mr. Oscar do Brasil. Ele já pega e já fala pra gente: Alessão, você, é vai, gostar desse, desse. Desse, Bubu, você vai gostar desse, desse daquele. Bubu, você vai gostar desse, desse daquele. então aqui, o nosso melhor amigo aqui. A gente é um sommelier dos aqui, filmes,
1: temos... né? A gente é quase. Caraca! Falar com o Michel é tipo entrar no Expresso, posso te ajudá-lo, né? Tipo, Michel, vai, dá o, dá o sommelier dos filmes. Vai. O que eu tenho? que ver, o que, que eu não preciso ver? É. Tique, tique, digo, assim, posso é... passar, não posso, é. Michel? A, a,
0: a, fácil.
1: É, é então,
3: isso, Acabou. Eu não me sinto obrigado a assistir. Porque tem muita gente que fica nessa fase do ano, obrigada, se obriga a assistir todos os ensinos, Aí depois vai falar nossa, assisti nove, achei quatro uma bosta. Todo mundo é igual. Todo mundo acha que metade é uma bosta. cara. Então não precisa, gente. Pode passar, não precisa ver tudo. Não precisa vocês, ver assistiram, todos os
0: vocês assistiram a animação Encanto com os filhos de vocês? Ainda, a, ainda. ainda não, porque o Henrique, o Henrique me
3: deu um bypass e assistiu com a Tutu, com a, com a tia dele. Então eu fiquei bem chateado com isso. Eu tô, estou tô realmente bicudo com isso, estou birrento com essa situação. Então eu
0: não sei se eu, não sei se eu vou assistir. Ó, é, tá? <risos> oh, tem um no Amazon Prime Video, que é o Coura. Acho que em português ficou no ritmo do coração uma coisa assim. Esse é legal. Esse é um o oh, filme. Esse... É um filminho leve. Lembra? A gente, a gente gostou muito do, do som do metal, né? E não, não, não é a mesma coisa, mas é a história de uma menina que ela, ela é de uma família de surdos e o pai, a mãe e o irmão são surdos e ela é a única que ouve, só que ela tem o dom do canto, da música. Então ela fica dividida nesse negócio de. Porque a família dela é de pescador e depende muito dela como uma pessoa ouvinte para trabalho, para responder o rádio, para na hora de vender os peixes e tal, comunicar. E, e, e cria uma situação cômoda na casa onde ela é a tradutora da família. Então eles vão no médico, ela traduz o sinal para o médico, traduz. Na, então ela, a galera depende muito dela. Só que ela quer, quer cantar e ela tem oportunidade de tentar uma bolsa de estudos numa faculdade, sair da casa deles e morar lá em Boston. Então tem toda essa... essa... Ah. Essa divisão. E tem uma cena onde ela está se apresentando ali na escola, no show, no Glee Club lá da escola, e a família vai assistir o show, só que a família é surda. De repente, a câmera passa por trás deles e fica tudo, tudo mudo. E a gente começa a ver a perspectiva de uma pessoa que não ouve estar tá, num show de música. E é muito legal você ver as reações, eles olhando para as pessoas. Eles estão assistindo ao show no olhar das outras pessoas. Então, vê uma pessoa chorando, emocionada, vê uma pessoa sorrindo. É quando todo mundo levanta e bate palma e eles, sabe? Aí, porra, legal. Não estou ouvindo, mas entendo que foi foda o show. Cara, muito legal esse, esse truquezinho que tem de deixar todo mundo sem nenhum som pra gente ver o, o, a perspectiva deles. Então, esse é um ah, filme é. legal. Esse é um filme legal. Eu gostei. Gosto. Talvez vocês gostem e... desse. Não, esse é um filme que tava na minha lista. É,
3: mas, mas já falaram que esse filme é baseado no filme francês né? Le, Le, Boilers, qualquer coisa, um assim, Le Boilers um negócio assim que é muito melhor do que a versão americana Falou que o original é muito melhor, ah, sabe? É, aí, é, é, é...
1: aí já é o cinema francês, os caras que ficam incomodados, fizeram a versão em inglês. <risos> ah, uta, ia, tá bom. Eu não sei. Vamos Se ver. você
3: é ouvinte de derivado do cast assistiu a versão em francês, coloca Isso. aqui. Eu agora comenta aqui, melhor. por favor, o que achou? Coloca melhor. Esse foi e a Lezinha, da não, não, não foi, não foi. Tem então, uma informação não, não muito
1: foi, preciosa. Não foi, não foi. foi. Tem então, uma informação pum, pum. preciosíssima que você tá esquecendo, que graças a Michel Arouca, o hater do nosso bloco de Fórmula 1, nos trouxe. Drive, to Survive já tem data para... a Quarta temporada, né? A temporada aí, a, a nova temporada de Drive uh, to Survive será dia 11 de março. É isso, Michel, que você colocou aqui? Isso Nossa mesmo.
3: Nossa Senhora, 11 que de março, e então. Olha, um... Essa temporada vai ser treta, hein? Essa, essa vai. temporada.
1: Essa a gente <risos> vai assistir. Aconteceu de tudo. Essa vai ser. E, os carros... assistir, e eu, você força. tem
3: acompanhado os carros, Boa? Já serão quatro carros, né? seu é o carro da Já. Haas, da Aston Martin, da Red Bull e da McLaren. E da McLaren. Isso. Cara, qual que você gostou mais?
1: Cara, eu sou muito fã da RBR, eu gosto muito das cores, eu gosto muito da carinha dela, não tem jeito, pra mim eu sou putinha da RBR, é, mas meu, a McLaren cara. tá linda, hein? A McLaren é muito é. bonita também, cara.
3: Cara, o mas carro assim, da Smart eu... é imbatível, ele tá não maravilhoso, é, é. e todos os carros estão mais, mais gordinhos, você percebeu? Mais Todos. Eu não gostei
1: é. desse novo visual dos carros não gostei esse bigodão na frente Como? aquele aerofólio meio arredondado atrás achei meio meio esquisitinho mas eu quero ver na pista porque se vier uma temporada competitiva para todos a gente vai ver muita porrada esse ano cara vai, vai ter muita Espero gente que batendo venha. roda então vamos ver o que vai acontecer che... agora Chechão sim vai né, participar vizinho? da aposta esse ano vai, vai. esse ano ele vai se empolgar <risos> ah.
3: Esse foi Isso. o Daily News da semana. Prepare-se para a batalha,
0: para a guerra, porque uh, chegou a one. de
3: streamings. Fight!
0: A Lesão vai aqui compartilhar com vocês, com vossa mercê, os principais hum. lançamentos de todas as plataformas de streaming. No final, tem o show do Alesão, onde o Bubu vai ser humilhado mais uma vez. O que é? mais gosta de fazer? Toda semana. É, seu, é o favorito do Bubu. Ser humilhado em rede nacional no Derivado Cast. E se você participou, se você está no nosso grupo do Telegram, Derivado Cast no Telegram, e participou ali da enquete, talvez você receba um salve, um shout-out agora mesmo, no melhor podcast do Brasil. Soca capor, Valezinho! Vamos lá! DJ! Nossa. É, nossa! <risos> empolgação.
3: Animar-se, empolgação, porque eu fui lá comer um pastel. Agora voltei, Isso tem é uma coisa que eu gosto na vida, é comer pastel na feira. Então, Você comeu pastel vamos... na feira? Puto, comi dois pastéis. Adivinha os sabores dos pastéis que eu comi.
1: Pastel de palmito. Camarão. Não.
0: Não, não.
1: não Pizza. tem que ser de carne. Carne. Não.
0: Pizza. Pizza, um ponto pra chechão. Ah, lá Escarola. de novo. Já tá sendo humilhado, já. E o outro é de queijo. Não. Não. Não vou acertar nunca, que foi muito diferentão. Muito
3: diferentão? Eu nunca, eu nunca, eu nunca pediria esse sabor. Banana. Não, não, é salgada, <risos> salgada. Cara, mas eu, você, você já me viu criticar esse sabor em pizza, por exemplo, fala: "Caraca, quem é que pede essa porra?" Pizza que você não gosta. Strogoff frango, já vou, ah. já vou adiantar. Frango com catupiry. De hoje eu olhei ali, fiquei com vontade e realmente estava molhadinho, gostoso, ah, saboroso. Bom. Os dois, o de pizza também, muito bom. Eu, eu corto um pedacinho daquela aquela parte bem só massa e jogo fora, porque isso aí realmente não, não faz sentido. Né? Tem gente que gosta de enfiar um monte de vinagrete, coisa e tal, eu não. Eu vou só realmente no, na delícia lá de baixo, na delícia. Você está Mas...
1: tá falando ao vivo aqui que você corta metade do pastel e descarta
3: Metade não, um quarto do pastel só, uma... <risos> porque senão é muita massa, né? É muita Mas é gostoso, massa. é gostoso a massa.
1: Não, Caraca, não é, pois né? é. Só a,
3: massa, só a massa não é gostoso, não. Só a massa não dá. Vamos lá! Todos os lançamentos em série, inícios e finais de temporada ou temporadas inteiras de todas as plataformas você só encontra aqui no Derivado Cast. E começamos hoje pelo Disney Plus, porque não temos inícios nem finais de temporadas na Apple Plus. Mas tivemos o final de The Book of Boba Fett, <risos> no sétimo episódio da semana passada. Caraca, a musiquinha pegou mesmo, né? Já pela Globoplay, já pela Globoplay tivemos uma animação adulta chamada The Freak Brothers que era uma galera que fuma uma maconha diferentona. Vocês chegaram a ver esse desenho ou não? Não, não. Chechão tá com cara de quem vai assistir. Olha lá, a risadinha.
0: Se for se rir, vai assistir. Eu achei engraçado. <risos> Você falou uma maconha diferentona. O que seria isso? Então, eu li na sinopse. É uma ah, comunidade é?
3: lá que fuma uma maconha e tem os efeitos diferentões. Mas ah. eu não assisti ainda. É, é diferentona mesmo. Tá na, tá na ah. sinopse, diferentona. Okay. <risos> Bom, Professor T... Uma série do Britbox. Vocês sabem o que é o Britbox? É o serviço de streaming britânico. Cara, que envolve os canais Channel 4, ITV e Sky. É, yes. Sky é o quê? Sky é qualquer coisa lá. É o Sky. Não, tem o Sky,
0: tem o Sky Atlantic e tem só o Sky também. Cara, que coisa. Como eu queria que viesse esse serviço
3: para cá. E agora tem os originais, que é dos três, né? Que juntou todo mundo lá para trazer produtos originais. E o, ca... o caso Celso Daniel continua passando aqui. Tem... Entraram os episódios 5 e 6. Graças a Deus semana que vem. Ah, não era nem para eu estar falando, né? Tá na metade temporada. Acabou é. vazando. Vazando no meu filtro mágico aqui. Ignorem o caso Celso Daniel. Bom, HBO Max entrou a segunda temporada de Be Positive, que um dia concorreu a um M de alguma coisa, que eu lembro. E o Clube das Crianças Feias. Olha aí, Bubu. E E aí? <risos> Você vai assistir o Clube você das tá Crianças falando que eu era feias. uma criança
1: feia? É isso, Alezinho, que você tá querendo dizer? Claro
3: que não! Claro que não, né, Bubu? Um homem é. bonito, como é que pode ter sido uma criança Só? feia? É,
1: eu, pois não, é, não sei jeito. lá. Tua risada não, não, me, é. não me disse muito diferente, não.
3: Não, eu já vi fotos de você criança. Você era uma criança linda. Linde. E é uma série holandesa. Uma série holandesa, tá? Tá. The Club of the Ugly Children. Em inglês, okay. tá? Então, vamos lá. Sounds good. Okay. <risos> Pela Netflix, grandes lançamentos essa semana, especialmente para o Chechel, porque nós tivemos a segunda tempo... o começo da segunda temporada de Loves Blind, americano, e o começo da primeira temporada de Loves
0: Blind, japonês. Cara, ontem eu assisti, eu assisti os dois primeiros episódios da segunda temporada de Casamento às Cegas. É muito angustiante, cara. Eu fico angustiado vendo esse programa. Porque a galera ama com muita facilidade. Aí pede em casamento nem viu a pessoa. Dá uma angústia, velho. Eu fico assim, é. ai meu Deus do céu. É, é, uma... é uma aflição. Jesus! <risos>
3: Tudo fake, Chaché, tudo fake. Não é. acredito nessas coisas. Não, não se angustique com essas coisas, porque é tudo combinado. Fica tranquilo. Tá bom. Teve a primeira temporada de Inventing Anna, que já temos aí um Derry Pocket falando sobre a nova golpista da Netflix. Ou não, não sei ainda, porque eu não vi até o final. Se vê que o Chaché já deu um spoiler no próprio Derry Pocket lá, né? Provavelmente S deve ser mesmo. Spoiler da vida real não existe. Spoiler da vida real não existe, exatamente. Desencantada, é a Quarta temporada o desenho dos criadores de Simpsons, do mundo medieval. Eu gosto hum. desse desenho. Não tô em dia, mas eu gosto. Que bom. Na tá cola prazer. dos assassinos, na cola dos assassinos, um documentário aí de, de, de assassinos, provavelmente. <risos> Entrou a segunda temporada, não lembro da primeira. Puta, aí vem uma coisa que o Chanchão deve ter adorado essa porcaria aqui. ó. Ideias à venda. É tipo um Shark Tank que é entra uma aliando. porrada
0: de gente que e aí, Liana? Fala, Chexão. E aí? Brilha. Olha, eu não assisti ainda, mas eu, eu, quando eu vi o trailer, eu falei: olha, é meio Shark Tank, interessante isso. <risos> Vou dar um play lá um dia. Eu, cara, eu o cara tinha certeza. O sabia disso? Visto.
3: Então, você eu sabia. sabia...
1: Eu sabia. sabia, eu ontem, inclusive, vi a Thumbzinha, que eu tava lá na linha de realities. Aí eu via Eliana, eu falei, que caralho que a Eliana tá fazendo aí? <risos> aí fala que é um negócio de investidores que se vão lá, mas tem vários desafios. Cara, eu já acho que vai ser tipo aquele do Justos que foi um flop, o último lá, que pegaram os influenciadores, que tipo. É, 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 é um esquema que o cara vai lá como se fosse um cheque que tem que fazer um pitch mas ele está disputando 200 mil reais e daí ele vai ter que subir uma corda com cinco nós, sabe aquelas coisas que não tem nada a ver com o negócio mexer esse tipo de, de, de reality
3: <risos> ah, eu confesso que eu fico com vontade de assistir seus 15 minutos, ah, claro que que ficou. mas eu tô esperando o Chechel dar o seu, eu vou. Dar o seu aval, o seu eu, aval. Assisti, eu assisti hoje no almoço, Puta, boa. Man. Depois moço. Depois no nossa grupinha lá. E até que a vida nos separe uma série portuguesa diz que ganhou um prêmio aqui que eu não vou lembrar qual que é o nome, mas é tipo o M Português, A melhor série de todos os tempos lá do Portugal,
0: os é nossos o... queridos colonizadores. E aí, o que, que vocês acham de? Esse prêmio, prêmio aí é o esse prêmio é o pastelzinho de nata dourado. <risos> <risos> Pastel de Belém.
1: <risos> Pastel de Belém.
0: <risos> é, muito bom. Pela Paramount
3: Plus, The Rook, as três primeiras temporadas, nossa querida Trícia adora The Rook. Então, é, nunca assisti. É uma sériezinha da ABC. <risos> o eu acho que tem uma caricatura dele com essa parada de The Rook, não tem? Não sei, eu nem tenho filho, né? Eu assisti o primeiro episódio. Hum. Entrou também a série mexicana, Cecília, sempre tem uma tendência a achar que é uma novela, Cecília. Ainda mais que esse nome, né? Cecília. Tá? Entrou a primeira temporada inteira. E entrou a primeira temporada de Star Trek Prodigy, que é mais um daqueles desenhos bem estiloso assim, né? Parece um Final Fantasy aqui. É, tô, tô esse,
1: esse parece legal. Parece, Quero ver também. Parece,
3: parece bem legal. Esse aqui já, já pode colocar, a gente já pode colocar na nossa grade. Tá. Pelo Prime Video, With Love, uma série americana. Cara, essa realmente eu não faço ideia do que se trata. Não vi ninguém assistindo, não vi ninguém comentando. Vocês assistiram? Não. não. Ótimo. The Legend of Vox Máquina, comentaremos os episódios 7 a 9. Já
0: adianto que só melhor assistir os três da paulada Delícia. de anteontem para ontem. Oh, oh, tá, vida. E acaba nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira vai ao ar os três últimos episódios de The Legend além da de Vox Máquina. E no Série Maníacos vai ter um vídeo com a Mican, eu e a Mican, comentando a temporada completa nessa sexta-feira à noite mesmo. Então corre para terminar de ver Vox Máquina e cola lá no Série 6 horas da noite, nessa sexta-feira, para ver a nossa crítica, a nossa review, a nossa análise de toda a primeira temporada dessa maravilhosa animação do Prime Video
3: não ah, perfeito não vejo
0: a hora pelo Star Plus Snowdrop uma série coreana
3: um dorama entrou os dois primeiros episódios ok Bubu adora um dorama então ele já deve estar tá ansioso para curtir a Snowdrop tremendo Family Family Guy décima nona temporada entrou aí da Fox você vê que o Star Plus entende do jogo aqui, né? Entende da guerra dos Streams, por isso vai colocando. Semana passada foi American Dead, agora essa temporada em vez de colocar tudo numa semana só, vai dividindo. E Pen Tommy entrou a, o quarto episódio. Também não que era é, para estar tá aqui, né? Porque... <risos> ok, mas vale a pena comentar que tá entrando Pen Tommy na, no Star Plus.
1: Você assistiu, né?
3: Ainda não. Eu assisti bom, Peacemaker hein? hoje de manhã. Cara, Peacemaker, o último episódio
0: foi inacreditável de bom. Cara, ou oh série deliciosa. Essa é semana demais. também acaba. Hoje, quando o Derivado quer Mas... ar, chega ao fim, Peacemaker. Mas eu tenho uma crítica ao Chechel para fazer nesse último episódio de Peacemaker. <risos> ah, que ele tem spoiler na Thumb. <risos>
3: tem spoiler na oh. Thumb. Caraca, cara. Aí eu fiquei assim, né? para quem já viu o vídeo que o Chechel colocou, tá lá na Thumb uma morte inesperada, coisa e tal. <risos> Só que eu sei disso, eu recebo a Thumb muito antes, né? Porque tá no nosso grupinho ali. Eu falei, caralho, eu tô assistindo o episódio? Puta, morreu a águia. Puta, morreu não sei quem. Puta, ah, morreu o, o, o Minhoca Anã lá. Puta, cara, falei, caraca, Minhoca cara. Minhoca Anã. <risos> não, o Judoka. O Judoka Master lá. Caraca, cara, todo mundo que desmaiava, eu achei que não. tinha morrido, porque é uma morte inesperada. Eu falei, puta, vida. E
0: então, assim, eu coloquei isso, porque, na verdade, são duas mortes inesperadas e você não sabe quem é. Então, se não é específico, não é spoiler. Se eu tivesse colocado isso. na thumb, Morreu o judoka master, o mestre Judoca, e ele morre. Aí é spoiler. Uma isso morte é spoiler.
3: aleatória uma...
0: não é, Isso não é spoiler.
3: Não, não faça mais isso. Tá chegando, não, é um não faça mais. Isso. Não é um negócio legal. Evidentemente, que eu jamais vou tirar a sineta do Série Maníacos, mas de outros canais eu já tirei por coisas parecidas. Tá, <risos> tá <bom. risos> fica a dica. <risos> Bom, acabando aqui os lançamentos da semana, chegou a hora. Chegou hum. a hora da briga, chegou aquela hora da tensão, aquela hora que trava o toba do Bubu. Bubu, Não, e aí, você tá aí Vocês olha... tá aí, vocês estão
1: malucos. Vocês estão.
3: É a hora do Travo Toba, para quem está chegando
0: pela primeira vez, a gente... <risos> Eu acho que o nome do, do bloco podia mudar de show da lesão para a hora do Travo Toba. A hora do Travo Toba.
3: O Toba do tubo é isso? Olha só. Olha,
1: primeira, Bonfá. Primeiramente, como é que está a pontuação? Vamos falar de pontuação aqui.
0: Uh... Ponto
1: Assambo. Tá segunda achando?
3: temporada, 4x3 para a Chechel. 4x3 nesse Então, pô, lendo por tá um. muito equilibrado. Parece <risos> Lewis Hamilton versus Max Verstappen essa temporada. E tá. pra que você que está chegando agora, como é que funciona o Travatoba do Bubu? É o seguinte. <risos> é um. É um um show, é uma, é, uma, é uma competição, onde nós colocamos é... todos os lançamentos de série de todas as plataformas, e o nosso grupo, arroba derivado todas as pessoas, têm a oportunidade de votar. Lá no claro, acontece, é acontece no domingo, às vezes na segunda, isso vai, isso varia de acordo com a vida social do Alesão no final de semana, tá? <risos> o pessoal sempre me pergunta, quando vai liberar a coisa e tal? Eu não sei, depende do que acontece. Às vezes o computador fica preso no escritório, então dá uma umas dicas desse tipo. Justo. E aí a gente faz uma relação do primeiro ao último, que nesse caso dessa semana foi ao 42 segundo lançamento, e aí a gente faz tipo um alvo de dardo, tá ligado? Você tem anéis, onde você tem o primeiro anel e o último, né? O primeiro e o último, vira tipo um joguinho de uno. Que seus amiguinhos estão jogando e acertando. Se bater ali, perde todos os pontos que fez. Aonde? E você tem o bullseye, que é exatamente o centro, que é o vigésimo primeiro e o vigésimo segundo na lista. Se acertar ali, rouba todos os pontos do outro amiguinho. E todas as outras pontuações vai de quanto mais perto das extremidades, mais ponto vale. Acho que tá. E, aí...
1: Ponto inteiro, meio ponto, como é que tá?
3: Ponto. Tudo vale ponto inteiro, Bobo. Bom,
1: Tudo ponto inteiro. Já
3: tem regra demais. Tudo o é. ponto inteiro. É, então vamos já. lá, meus amiguinhos, hoje, hoje quem Oxi. começa é Bubu. Sou eu. É Bubu, então você tem a oportunidade de já começar dando aquela chapuletada, Bubu. Vai! <risos> tapa na tajarana, vambora. Tapa na
1: tajaranha, caraca, <risos> mano.
2: Ai,
3: ai. Cara,
1: eu vou de Peacemaker.
3: Peacemaker! Uh! Ponto, o Bubu já acerta logo no anel externo e pau! Perde todos os pontos. Mas. É, tá, primeiro, zero. É, tá zero? Tá zero. Hum. Então simplesmente perde uma, uma, oportun... uma, perde uma jogada. Né? Vamos tá. dizer assim. Esqueceu jogada. É o jogada. Peacemaker. É o primeiro. Peacemaker... Cara, e com super justiça. Não tem nada melhor saindo hoje do que é. Peacemaker. Tá então é muito legal. Então, eu, eu aplaudo
0: a nossa audiência por colocar Peacemaker em primeiro lugar. Vai. Bom, então vamos lá, já que o Bobu deu essa força para a gente aí, vamos de O Livro de Boba Fett. O Livro de Boba Fett é o
3: quinto colocado, Parabéns. Ah, ele fez 16 pontos o Chechão. Cara, é legal o bobo ter colocado, já matado logo o primeiro aro, que agora vocês podem ficar agora tá tentando delícia. descobrir quem que é o é. primeiro, né? É. O Chechão tá faz 18, 16 pontos e 16 a 0 para o então
1: Então, segundo lugar é o
3: é. Eufória, Bubu, é o segundo colocado Muito bem, palmas pra você 19 pontos, a galera curtiram muito Eufória 19 a 16, Bubu assume a liderança Da rodada Vamos tentar, this is us This is us, this is us. Lá
1: vem esse, tá na Sexto,
3: sexto episódio <risos> Da sexta temporada Não, sexto episódio da sexta temporada É o sétimo colocado Sétimo colocado, hum. o Shechel faz 14 pontos é ruim 14 pontos, então está 30 a 19. 11 pontos separa. Xexão de Vo, Bubu.
1: Vox Máquina, Alexandre Monfá, Terceiro Pô, lugar.
3: O Vox Máquina é o quarto colocado, Bubu. Muito ah, bem. Fez é. 17 pontos na sua, terce, na sua terceira tentativa. E 36
0: a 30. Ó, tá Olha. Tamo tô afim de, de roubar os pontos do Bubu. Ele fez muitos pontos. Vamos lá, então, de... Casamento às Cegas 2. Casamento às Cegas 2. O Chechel joga aquele dardo,
3: o negócio caminha, flutua e bate exatamente no bullseye do 21ª série. Mas ah, peraí, G -G foi o
1: mesmo... Foi o mesmo... Foi o mesmo da semana passada? Não.
3: Não teve casamento da Cega semana passada,
1: Bubu. Ó, o Buzai, eu, quero, eu não quero mais jogar.
3: <risos> o Buzai, Xerxel bateu no 21 primeiro colocado, 47 a 0 pra Xerxel, e agora o Bubu tem que acertar o outro Buzai. <risos> Family guy. É, é, agora é
0: Agora que eu quero ver. Eu esqueci isso. Tem eu dois, dois no... Buzai. Eu vou Family Guy. Dad, mas tem essa possibilidade.
1: Family Guy, Ale.
3: A Family,
0: Guy, Family
3: Guy é o 14 quarto colocado, Bubu. A sua <risos> última tentativa você fez sete pontos 47 a 7 e o Xaxi ainda tem uma última uma última <risos> ainda você pode roubar o último ponto ainda
0: <risos> de zero passo embaixo da mesa como é que é o negócio? Tem que ser, eu acho justo Vamos jogar seguro, inventando ah, essa,
1: Ana. É, essa, eu, que, eu quero falar, <risos> quero falar que essas cagação de regra que vocês inventaram aí, a bosta. Cara,
2: uma bosta. Não, cara, a bosta.
3: Inventando, inventando <risos> Ana é, o, é a terceira série chegando oh? mais 18 pontos. <risos> Caralho, 84 a 7 foi uma lavada, mas foi uma laipada. Que...
1: Você tá ah, acabando, Alê, com o seu próprio jogo, com essas regras aí. Eu vou cara, falar, eu era mais lado, legal, cara. era mais legal quando tá tinha perfeito, meio Alberto. ponto. Você tá de parabéns. era parabéns, é meio Tá ponto, perfeito. Cara. Ah, esse bullseye aí, matou o jogo. Ah, matou o jogo, qual que é a graça? Bubu,
3: você tinha que
1: bater... Ai, você amém, tinha,
3: sabe, sabe aonde você tinha que bater? Você tinha que bater em ideias à venda. E, ideias à venda.
0: Uma é, na Eliana? Cabaço. É uma na Eliana já era.
3: Cara, e vocês ah, bateram Legal. hoje nos, nos, primeiros, nos primeiros cinco, né? Já, já foi é. revelado. Pissmaker, é. Euphoria, Inventando Ana, Legends <risos> of Fox Machine, Boba Fett.
0: Ah, yeah. Olha, eu previ uma humilhação, mas não sabia que ia ser é a maior humilhação da história do Derivado Cash, Bobo, Porra. Caraca, cara. Bom, Olha. Vamos, vamos se empenhar aí no jogo, pô eu faço
1: é. aqui,
3: semana que, vem, semana que vem, pode trazer o Pedrinho aí pra ajudar. É, melhor. Isso, pô.
1: isso. O Pedrinho vai jogar agora. Vocês ficam brincando aí de dar risada. Essa bosta de jogo. Muito joguinho. bem! Ah, acabou, cagou. cagou. Tá, tá chato. De verdade, tá chato. <risos> Qual que é a graça? Ai, Busai, vou... ah, que legal.
2: Ah, que o bubu, legal.
0: O bubu vai pegar a câmera e vai embora. Não quero mais brincar.
3: Tchau. É, o dono da mais. bola.
1: Vou usar, Martelo, vou, vou.
3: Marmelo Martelo e outras histórias. Né?
1: Vou aqui pro WhatsApp, eu Vou ficar mandando WhatsApp aqui é.
3: enquanto vocês brincam Evidentemente, HBO Max é. é a primeira colocada com 36%, porque tem os dois primeiros, né? Peacemaker e eu. Agora, quem ficou em segundo lugar? Hum. Um, Amazon Prime Video? Não. Bubu. Disney. Star Plus ficou em segundo lugar. Olha aí, fiquei surpreso com o é. Tommy e Dizãs, né? Estão bem colocados. A má vontade de, de Bruno Clemente. Acabou. Disney.
1: <risos> mim pode acabar o podcast já. Todos. <risos> Ah, ninguém se importa aí, Eu fico imaginando, eu ah, fico imaginando, cara,
3: o Bubu, Vou o fazer Bubu um jogando com a gente Catan Eu <risos> fico imaginando o Bubu jogando catan. <risos> Ei, você Ai, imaginou o Bubu é, jogando Catan com a gente? Nossa, que dó. Cara, Aí você começa a trocar, troca a pedra por não sei o <risos> que ela Não! Não vai trocar, seu burro!
0: Olha, isso é legal, hein? O Bubu jogando Catan, isso é legal. Aliás, eu tava vamos... no Richard, tem uma, uma, uma cena na, na temporada. Tem, tem, tem. Christian, Christian Kirk lá, lá na Além que tá jogando Catan com as crianças. E pergunta, e pergunta pra outra mina lá, se ela sabe jogar, né? Sim. Você sabe jogar? <risos> Ai,
3: Bom, então, HBO Max ficou em primeiro, Star Plus em segundo, é, é. Netflix aí, recuperando um pouco do prestígio em terceiro, Prime Video em quarto, Disney Plus, <risos> Paramount, Star Plus aí não foi o último hoje, Apple TV Plus, do, com, pô, caiu, hein? E Globoplay em último. Xuxa, escolhe o um número aí. Tivemos, é, vamos abrir aqui, ó, tivemos 320 e 332.
0: <risos> o Bubu. Fazer um café. Bubu ligando uma máquina de expresso no meio do podcast. É um filho da puta. Vai. Em homenagem ao Bubu, qual foi o Bullseye? 27? 21. Eu quero 21, em homenagem ao Bubu.
3: Ai, cara. Isso foi muito... Caralho, Mari Morelo!
0: Olha aí, Morelo!
3: Porra, Mari! Beijão, Deus, Mari Morelo! Beijo, Mari! A mensagem da Mari. A mensagem da Mari não podia ser outra, né? Amo vocês, três emojis de coraçãozinho. <tos> hum. Beijo pra você, Mari. Mari tá comigo em pelo menos uns 14 grupos de Telegram. Adoro, Mari. <risos> <Eu não> tenho... <risos> Bubuzinho, escolhe seu númerozinho.
1: Númerozinho da alegria. Bubu, quero o um número,
3: foda-se! Foda-se, número foda 77.
2: Número 00.
3: <risos> vamos lá, vamos aqui. Tiago Alves. O Thiago Alves, Alves tá também é um puta de um brother, parceiro. Grande
1: Tiagão, beijão, monte
3: de coisa. Beijo é. pro Tiago Alves. Cara, vamos ver o que, que ele mandou é. aqui. A Lesão, ó, pra mim a mensagem. A Lesão deu uma chance do começo para a Twin Peaks. Pro Olha estilo aí. de série que você gosta, acho que vai se amarrar também. E agradecer, porque graças ao Derivado, eu entrei na época no grupo e lá conheci a pessoa que veio a se tornar a mais importante da minha vida há um tempo. O ah, tá então,
0: Tô aí. brincando, tô brincando, tô brincando. Tô zoando. Beijos, hi-hi. Peraí, ele, ele, ele casou com alguém no grupo do Derivado Cash, é isso?
3: Caraca, cara. Ou casou, ou tá namorando, cara. Olha! Tá... Ô, Tiagão! Caraca, pô! Alô, você!
0: Aí. Você que está nos ouvindo e tá encalhado, tá querendo um crush, quer que tenha umas bicoca, entra no grupo do, do Derivado Cash no Telegram, pegação, putaria, lá você se arranja é gostoso. É que, ah, é, que é isso, Thiago.
1: É isso, não, mas ó, sabia. Quero, eu quero saber melhor dessa história aí. Eu gostei. É, gostei. Eu também.
3: É,
0: Uma vamos chamar o Tiagão aqui pra fazer, um... é, Eu sei aqui. que um áudio... Na época do pó do, de do maníacos, rolou casamento, não rolou? A galera se conheceu lá. Olha, foi fácil. Casamento. Casamento. É, então. Eu
3: fui no casamento recentemente lá. Casamento da parte do Anderson. Caraca, então. que legal, cara. Tiagão, manda um áudio pra gente aí contando essa história que a gente coloca no derivado que vem. Boa. Isso. Cara, muito legal. Vamos colocar. Bubu, agora escolhe um número para mim, cara. Muito bons os números de hoje, hein?
1: Muito bom. Vou escolher então. <risos> número 8, quantidade de pontos que eu fiz hoje. <risos>
3: Brenda! Brenda mandou uma mensagem que representa o humor do Bubu. Não mandou mensagem. <risos>
1: Valeu, Brenda. Mas mesmo assim, tamo mesmo junto, assim, beijo, Brenda.
3: Mesmo assim, um beijo, Brenda. Adoramos você. É. Não, eu, eu eu quero uma votação
1: <risos> nos nossos comentários. Se você quer, então eu quero. Quero saber a opinião pública. Ah, eu Ou... faço
3: uma enquete. Eu faço uma enquete. Vamos fazer, fazer isso.
1: Mais Faz uma enquete. Tá legal quer continuar? Eu eu obedeço. Eu acho que democraticamente <risos> se o grupo falar que tá fazendo sentido, vocês estão gostando de tá tudo certo. Mas se vocês acham que o jogo tá chato desse jeito, e vamos voltar para a velha regra, a regra boa, aquela que Boboá. as séries valem meio ponto que já tá no circuito, as séries novas valem inteiro. Eu gosto
3: daquela coisa. Hum. Ô Bobo, sabe, sabe o que eu recebo é, <risos> semanalmente? Novas regras. É tipo assim, ó. Não, cria um anel novo aí, não pra roubar, pra, pra, além de roubar todos os pontos, que é um anel novo pra duplicar os pontos do adversário. Cara, é as legal. pessoas querem novas regras, sabe? Que é... Não, então, beleza.
1: Não é dá pra ter novas regras, mas não dá. Essa regra tá ruim, Michel tá acertando toda vez, caralho. É, tem
3: Michel. duas só. Duas. Essa regra, essa, só tem é. duas regras. Perder
1: é. todos os pontos... Só pra e... me... manda pro Michel isso aí. Vocês estão roubando. Só pra me ver, ver a ira de Bubu Clemente. É, mas enfim mas, é. enfim, mas enfim, mas <risos> enfim. Eu quero a votação. Quero saber o que o público acha. Público que manda aqui, não é o Alesão.
0: Ai, ai, ai. O show da lesão é o novo bloco da Fórmula 1.
1: Inclusive, Alezinho, você viu a Williams que saiu? Tá bonita a Williams. Não
3: vi, não vi. Não Porra, vi o Williams ainda. Tá mas, eu vi, mas eu vi a regra. Mas eu vi a regra, cara. A, a, você
1: viu a regra? regra. Tá. Busai, busai
3: na Fórmula 1. O Sprint Qualify agora, ele vai dar é. ponto para os oito primeiros. Você viu que eu mandei para você? Olha, que legal, não. Não vi, você mandou? mandei olha no seu é também eu uso o telefone não é para ver mensagem né vai virar
2: descobrir
1: Hoje vocês hoje estão, hein?
3: Não, cara, pô, eu achei legal pra caramba, o primeiro vai ganhar oito pontos e o oitavo vai ganhar um, então é, pô, vai, faz mais... Fica no meio tem usar mais... e
1: rouba os pontos de todo mundo?
3: Porra, isso seria legal, né? O uh! último colocado uh! ganha um pontinho. É... É,
2: Cara,
0: isso, isso aqui é mágoa, hein, Xexel? Você vê só que eu tô doido, Tô triste, né? tô triste, porque hoje é <risos> uma injustiça. Eu mandei injustiça. bem e o
1: Michel deu uma
0: cagada aí. E... Peraí, não, você não mandou bem, você começou zerando, então você jogou mal de qualquer jeito. Começou jogando mal, não veio com você não.
1: Eu fui ousado, só isso.
0: É, ousadia e
3: alegria, vovô, é isso aí. É. <risos> Bom, foi, essa foi a guerra dos streamers. Muito divertida, muito animada.
0: Uh, vamos lá. Vamos recuperar a energia de Bruno Clemente. Vamos fazer aquela degustação das novas séries. Isso com aquele mínimo de spoiler. Esse é o Derigusta. Ai, Eu quero saber... Se Clemente assistiu a aclamada nova comédia de Arnett para Netflix, chamada Murderville.
1: Cara, eu comecei a ver Murderville,
0: que é com aquele
1: entrevistador lá, como é que é o nome dele, lá? O Conan. Conan,
3: Conan o
1: e cara, eu tava vendo, sei lá, acho que uns 10-15 minutos com a minha esposa, o meu lado, estávamos juntos, querendo dar uma risada, querendo gostar do conteúdo. E depois desse período de 10, 12 minutos, eu olhei para ela, olhou para mim, e a gente falou, temos, temos, temos,
2: podemos parar,
1: não tem graça, zero graça. Então, assim, para Bubu, achei uma bela de uma merda. E se esse, segundo Michel que é o melhor, é nem melhor. tem para os outros, porque o último... É o nosso querido asiático lá que pequenininho, baixinho de é, hangover, né? De se beber, não case. Excelente, Jong Jong, maravilhoso. Eu tava afim de ver ele, porque eu gosto bastante dele, mas puta, cara, eu achei muito, muito sem graça de verdade. De
0: verdade, eu falei, eu falei que você ia o Eu sabia que você não ia é, gostar. é isso. Não gostei. É. Eu, já você, contra, eu já tô na contra,
3: eu já tô na contra-mão do Bubu. Eu achei a proposta sensacional. Eu acho que é o um negócio, o lance, explica. De, especialmente... Como é que é Murder
0: View? Para quem não sabe. Né? Boa, boa, Isso. boa,
3: boa. É, quem não sabe, Murder View é uma comédia de improviso. É exatamente. Existe um roteiro, existe. É como se fosse um jogo que eu gostava muito quando era criança chamado Scotland Yard. Você tinha o Scotland Yard era um jogo de é um board game aonde você vai entrando nos lugares e você vai pegando pistas. Então, é a pessoa que é mais sagaz ela consegue descobrir a arma do, 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 do crime, quem matou, aonde matou e tudo mais. Aí, o, o, não, isso é mais detetive do que a Scotland Yard. né a Scotland Yard, o roteiro era um pouco mais inteligente, como se fosse realmente Murderville Então, o lance é esse. Existe uma, uma linha, existe uma solução para o mistério, pelo menos é assim no primeiro, e acredito que seja assim em todos. Aí você tem uma delegacia de polícia, comandada ali pelo Will Arnett, e aí chegam um, um convidados especiais para seus parceiros. E é óbvio, né? Quem tem que descobrir quem que é o criminoso é o parceiro. Aí vai passar por vários suspeitos e aí vão ter pistas de, de, relacionadas ao crime que vai fazer com que descubra quem que foi o, quem que foi o assassino. Cara, o primeiro é muito fácil, né? Pô, caraca, cara, qualquer, um, qualquer um mataria, né? Pô, aí você tem o um lance lá da pimenta, você tem o um lance disso, você fica ali de, de butuca ali no que vai acontecer e você já sabe, você mata. O cara tá lá listando várias coisas, ele fala do tabasco e coisa e tal. Eu falei, pô... Seria muito estranho se não fosse o assassino que acabou se mostrando sendo lá. Agora, é engraçado, cara. Eu achei engraçado. Eu dei umas risadas altas nesse primeiro episódio. E eu não sei porque você não gostou, Bubu. Cara, tem um humor meio sujo, tem um humor meio, meio de constrangimento, que eu gosto. Você é, curtiu, gente? Você curtiu também, né? Eu gostei bastante. Gostou cara. pra caramba.
0: Eu gosto dessas coisas de improviso. É que não é 100% improviso, né? Eles é, não têm é. ali uma linha narrativa onde o Will Arnett, todo mundo tem os personagens e o convidado não tem roteiro. O convidado tem que improvisar as falas dele, tem que entrar na onda. O Will Arnett, ele levanta joguinhos, né? Ó, vou colocar um ponto no seu ouvido, fala exatamente o que eu falar ah, é, ele fica instigando a pessoa a fazer alguma, alguma... a seguir a história, porque os episódios não são soltos. Eles, eu até, até descobri isso. É legal você assistir na ordem que tá na Netflix, porque Olha. tem uma historinha. Tem uma historinha da, da, do desaparecimento da parceira dele, que é... Não sei se vocês viram, mas na, na, na mesa quando mostra a foto da parceira dele, é Jennifer Aniston no uniforme de policial. <risos> eu, <sabia. risos> eu não sabia. Eu vi. Pô, que então legal. essa. Essa é uma historinha que se mantém durante toda a temporada. Hum. Ah, que legal. Eu vou assistir mais. Tem a Charles. Então, Sony
1: quando o Michel eu falou que era de. Sony. era improviso a parte do, do convidado, eu achei que ia ser mais improviso. Eu achei que ia ser mais uma coisa assim, câmera na mão, sequência. Mas tem tanto corte, tá tão bem produzido, que assim, eu acho que tem coisas que foi de primeira e tem coisas que eles ficaram refazendo. Então, eu não, eu não senti uma naturalidade no negócio. Não
0: eu, achei senti que... Que eu, eu senti que era tudo de primeira, Bubu. eu não senti... Ah, ele. Eles ficam rindo, Bubu. caras ficam rindo o é uma...
1: Mas é aquela risadinha, meio... Ah... <risos> tipo assim... É legal, é legal. É porque é legal. não pode rir. É porque é... não pode rir. Não, Você eu sei parar. que não pode, mas pra mim, eu acho... Não... Eu não quero... Eu, não... Eu, eu me sinto muito ingênuo achar que aquilo é... É, tipo, chegou lá e gravou. Não, pra mim, não é. Não é. Ok. <risos> tá
2: <bom>. Nossa.
1: <risos> ah, tá legal. Cara,
3: eu, eu recomendo. Mas eu já recomendei para outras pessoas que detestaram também. Então, acho que o Bugu ah. tem a opinião
0: mais certeira
3: entre nós eu aqui, acho. tá? Eu também, também acho. Não, não sei.
0: Muito bem. A outra novidade né? da Netflix, na verdade, entrou no catálogo, acho que há duas semanas, que é a nova série de Kristen Bell, Amamos Kristen Bell, Nossa Verônica Mars, The Good Place, A Vizinha da Mulher na Janela. A Lesão. Essa é uma série que ela tem a proposta de tirar sarro, né? Com aqueles thrillers psicológicos, com a mulher do outro lado da rua, o, o nome em inglês, né? The, the woman in the house across the street from the girl in the window. Então é uma bagunça aí com a com, era para ser um todo mundo em pânico desses thrillers psicológicos que tivemos aí nos últimos anos. Eu acho a ideia boa. Eu acho que a, Eu gosto da, do que todo mundo em pânico faz, de tirar sarro com os filmes de slash, com os filmes de terror, e tal. Mas nesse. Eu, eu assisti só o primeiro episódio, eu não consegui passar do primeiro episódio, porque eu acho que eles erraram feio no Tom. Eu acho que o era para ser uma sátira, mas é tão sério. O um único momento que você entende que é uma é. sátira que é quando ela enche a taça de vinho até o tubo. Fora isso, o negócio se leva tão a sério que fica chato, fica, fica, fica muito broxante. Então, assim, eu detestei. Eu vi o primeiro episódio, falei, não, não, não passo desse primeiro episódio,
2: cara.
3: Cara, eu, eu não sabia nem o que eu tava vendo. Primeiro, detestei o título da série que quebra qualquer layout de Media Tracker, né? <risos> the woman in the house, across the street from the girl in the window. Caraca, puta bosta, cara. É. Estraga qualquer layout, né? Não Mas dá é essa ser. faz parte, faz parte dessa é. arte. Faz parte. Não, né? Zoeira, zoeira, faz parte, né? Zoeiras à parte, cara, eu fiquei com a mesma sensação que você. Eu queria ver um Todo Mundo em Pânico.
0: É. Ah, beleza,
3: vai tirar sal. A gente detestou o filme também, né? Do, Sim. Do, com a Emiadas, com a coisa e tal, que é, deveria ser a base aí da série. Mas, meu, é tão sério. E aí eu falei, cara, acho que não é comédia. Acho que eu entendi errado. Acho que é um filme, acho que é sério mesmo. É, Christian Bell, coisa e tal, perdeu a família também. E, e por tem a filha dela que tá conversando com a filha filha, mas ela morreu, cara, tem muito, e é muito parecido também com o filme, né? Então, pô, eu falei, caraca, não é uma sátira, né? quase, que, quase que tá parafraseando o filme, assim, né? quase que tá tirando as coisas do filme, então, eu falei, meu, não tá dando certo, e tem uma coisa pior, eu peguei um cachorro quente, quando eu tava assistindo esse filme, eu tava no escritório, <risos> mas tão lambuzado, cara, Sabe, eu tava assistindo no computador Eu não tava conseguindo assistir E manusear o Cachorro Quente Caiu na camisa inteira, me caguei todo Quer dizer, porra, eu não sei Eu não sei, cara essa, Eu não tive uma boa experiência Com essa série, não cachorro volto nunca quente, mais Com essa série
1: Cachorro Quente bom esse, hein, já comeu, já se cagou todo, porra, ali
3: Não, cara, caguei todo, cara Caguei a camisa, bagabou caguei... Bar, tá tudo cara zoada, E sabe aqueles molhos para tudo quanto uma delícia. O cachorro quente, tá? Que eu não pedi aqui no Alberts em assim, Campinas, mas meu, você tem que comer nu, cachorro quente nu do lado do banho. Você vai, come, caga tudo e pronto. Aí você vai, já toma um banho tem comer de pé, troca de roubo. É né? tem que comer é, de pé para cair no chão. É come aqui na cama, não come aqui na cadeira. Vai caga, deixa você vai só lá.
0: só entender. Você, você estava almoçando cachorro quente? Almoçando é cachorro-guente, cara. Às Aconte vezes acontece. Você é. tem 13 anos, por acaso, Alexandre Bonfácio? <risos> Caraca. Cara, eu sou muito
3: eu sou muito influenciável por essas propagandas de Instagram, sabe? Eu tava ali olhando, ali né, tava chegando, já tinha passado a hora do almoço, fazia muito tempo, eu tava com fome, eu precisava pedir alguma coisa rápida, e veio esse cachorro-quente. Cara, e, e é impressionante, o cachorro-quente vem igualzinho da foto. Cara, muito molho, puta delícia. Aí eu só não,
0: não percebi que não dá para comer. Você puxa a parada aqui assim, cara, já começa a escorrer pro ah, braço cara eu ah, odeio eu lanche que se desfaz na mão velho. eu odeio isso Nossa. Eu também eu também, cara. também me incomoda
1: mas e me tudo, incomoda mas tudo me incomoda é por conta que o Dualê tá falando, cara, a pior coisa que tem esses... É... Que é gostoso, né? Tá bem recheado, bem não sei o quê, mas puta barba, cara. Barba com coisa Nossa. cheia de molho é um problema. Aquelas que você tem que morder, aí fica as coisas tudo pendurado, se segurando na barba. E agora com máscara, agora com máscara, que você termina de almoçar e tem que colocar uma máscara, puta, você fica com almoço o dia inteiro aqui na tua cara, né? Você tem que almoçar e tomar um banho no rosto, né?
2: Não,
3: eu, eu queria comer uma. Exatamente, Bubu. Eu queria comer uma coisa rápida e, e deu tudo errado, porque aí eu tive que imediatamente sair do escritório. Tentei me arrumar ali na pia, não deu certo. Com então, aquele <risos> cheiro de cheddar, aquele cheiro de cebola crisp, de bacon, Bicles, de luz que né? tinha lá. Cara, eu imediatamente tive que vir até em casa para tomar banho para continuar o dia, senão não dava. Também a camiseta, tudo cagou, tudo vazou. Nossa. Cara, não dá. Tem então, 13 não... anos,
0: né? A lesão com é... almoça, o cachorro quente se suja que nem a criança. Incrível, E cara. vai para casa trocar vou... de roupa.
3: Cara, se você comer esse cachorro quente, não tem como não se sujar. Esse cachorro quente não tem como não se sujar. Infelizmente. Então, essa, a, a, essa série, a, a Vizinha da Mulher na Janela, nunca vai voltar também. Porque, cara, foram hum. muitas coisas erradas que aconteceram numa coisa
0: só. Bom, Bubu, no seu bom humor natural, com certeza nem assistiu essa.
1: Cara, a Aline Diniz, nossa querida <risos> amiga Aline Diniz... Ela veio dando uma sinopse mais ou menos do que era e ela falou, é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim que eu tô gostando. Conhecendo a Linoca, sabendo o sabor assim das coisas que ela gosta, com essa descrição que ela falou... Eu falei, com certeza eu vou achar que é uma merda ao quadrado. Então nem vou dar chance.
2: É, eu já sou chato Bubu. por
1: natureza. Já tem esse sabor azedo. Já tem essa amargura no paladar. Ainda vou ver um negócio que é ruim, que é ruim, que é ruim, que é tão bom, não dá. Bubu, já. Bubu, tipo um negócio. Você ah. é
0: perfeito, Bubu. Você é perfeito.
3: ai não é. é. Gente, eu. É. I não. <risos> yeah. Hum. Yeah! Olha oh, praticando <risos> inglês.
0: Yeah! Alright! É, olha lá, já tem, já tem que começar, né? Isso. Bom, vamos agora para as maratonas. Querem falar de, de coisa mais rechonchuda, mais recheada? Vamos lá, correndinho, correndinho. Vou vai, ver. vai, vai, vai. O que, vai, que você vai? tem
1: para a gente falar? Oh!
0: bloquinho das maratonas. Começamos com a terceira e penúltima leva de episódios de Além de Vox Máquina. Episódios Nossa. 7, 8 e 9. Obrigado. Chega ao fim. Amanhã, se você está acompanhando, vai acabar. Essa semana os 12 episódios estarão disponíveis completos no Amazon Prime Video. Então, na semana que vem, teremos o nosso comentário do season finale. Mas, mas Alezinho, você aí que está devorando Vox Máquina, o que você achou dessa aproximação da reta final da temporada?
3: Não, eu, de cara, eu já gosto de trazer as piadolas de mesa de RPG que são adaptadas para animação que eu amo. E nesse caso específico teve duas coisas que aconteceu no nono episódio que já enche meu, enche meu coraçãozinho de jogador de RPG. A primeira é o... Tá lá nosso querido Skellon com o braço tudo fodido, aí o Vex dá uma olhada, ah, não tá nem tão ruim assim. Ele fala assim, como não? Como é que poderia estar tá pior? Mas se fosse o meu. <risos> Cara, isso é uma, é uma piada típica de, de jogo de RPG né? Que uma piada é colocada fora de hora, o mestre fica puto da vida, mas nunca se imagina isso, cara, colocado no, numa numa aventura medieval. E o, o segundo é a declaração de amor, também do Vex, pela, pela né Tá no meio do, do negócio, é morto-vivo pra tudo quanto é lado, é o bicho pegando, é gigante comendo todo mundo. E o cara fala, nossa, eu te amo. Cara, porque é isso, cara. Quando você tá jogando RPG, a noção de perigo, de vez em quando, ela fica meio fora de contexto, né? Então eu falei, cara, eu tô apaixonado pela pessoa. E eu que tô assistindo os vídeos aqui dos jogadores mesmo, agora eu tô com seguindo colocar a cara do personagem na cara do jogador, né? Dos jogadores todos, dos dubladores lá. Cara, é. E a experiência fica melhor ainda. E, puta, e a história que a gente tinha feito uma... A gente tinha apostado que ia acabar essa... essa... Esse plot, né? De Whitestone nessa... Logo no começo dessa... desses três novos episódios, cara já vi que não, né? Já vi que vai até o final dessa temporada, pelo menos. Se, Se pá, vai durar até mais do que isso. Mas... É.
0: Pelo menos agora eu tô querendo que acabe nos próximos três episódios. Sim. E, Bubu, você que é um especialista, cabe apocalipse zumbi em campanha medieval?
1: Cabe, é claro que cabe. Sempre cabe. O zumbi cabe em qualquer lugar, né, Michel é verdade, Agora a gente tem tá eu. o né? Doutor Estranho no Multiverso, aí com o zumbizada chegando aí, que vai ser da hora demais, cara. Mas é isso, né, Lezinho? Puta que pariu, cara. É, todos os episódios é, é muito curto. Dá dó de ver os três de uma vez só, mas não tem como não ver os três de uma vez só. A gente tem que novamente pedir para a Amazon explorar mais esse catálogo dela quando ela tem uma pérola dessa. Essa é uma pérola, como diria Micharouca. Como é que é o negócio? Garimpo. o garimpo. Achou a pepita de ouro de Vox Máquina, cara. Porra, a gente viu nove episódios até então. E é um melhor que o outro, tipo, não tem o que falar de ruim desse, dessa, dessa série aí. É demais, cara, é incrível. E, Alesinho, ó, o menininho lá, o pequenininho, é você seria ele fácil, né, cara? Toda a zoeirinha <risos> dele, todos os comentários dele, eu vejo você
0: como esse personagem, não, cara. O Alesão, no RPG, é diferente, ele nunca ia jogar de gnomo bardo, ele prefere ser mais aventureiro, né? você ia meio... ser... É,
3: eu ia ser, eu ia ser o Percival, cara, meu personagem clássico de RPG é é, é, é o Percival, do cara, é. Do que é, é aquele cara mais misterioso, é o cientista, é o que é o que produz armas, é o Gunslinger, cara, Então eu sempre joguei com esse tipo de personagem. Então, eu, eu, tem uma galera que, quando um o parceiro gosta de jogar com personagens é, mais pancada mais pancadeiros. O um, um ah. Marcelão também, o Dan joga com o um Anão. Então, cada um do nosso grupinho aqui tem essa, essa característica. E vocês falaram de mortos-vivos na, na nossa campanha que a gente joga aqui desde 1997. Tem um vídeo derivado que não tinha nem nascido ainda. Quando a gente começou a jogar a nossa campanha. Teve a terceira temporada foi dedicada a mortos-vivos. Então, cara, a gente tira a sarra até hoje do Dana, né, meu cunhado, que vocês conhecem, porque na primeira, no piloto, né, do, na Premiere, na season Premiere dessa temporada, ele achou lá um, um baú com, uma, com um corpo e um negocinho de sangue. Aí ele falou: quebra o tinha lá uma mensagem, né? Quebra o negócio de sangue e jogue no baú. Aí o burrão foi lá, quebrou e jogou. Aí renasceu um vampiro que começou uma horda de morto-vivo, né? que aí durou a temporada inteira que durou uns 3, 4 anos.
2: Caraca.
3: <risos> cara, ele fodeu com a cidade durante 3, 4 anos de aventuras que isso dá mais ou menos 48 episódios, cara, que é muita coisa por causa
0: disso daí caralho. vocês gostaram do retorno da Pike na sua projeção astral? puta,
3: cara, chorei quase quando, quando o, o, o gigantão lá abraça ela, cara, deu aquela umedecida, cara, você vê que a gente tá muito apegado nos personagens, né que você Sim. fala, caralho cara, ela veio... Mas ela veio destruindo, né? E quando é. você tem uma... E quando você tem um... uma clériga em lutas de, de... de mortos-vivos, você vê que faz toda a diferença, né? Porque
0: aí o poder dela é, é muito maior.
1: aí ah, e ela atingiu é, mas... o nível máximo de poder é, ali, né? É, isso que eu ia
0: falar. Ela tá overpower agora. Agora que ela restaurou a conexão dela com a luz lá, puta, a bicha tá forte. Ela é Everlight na Terra, né? Deus na Terra. Everlight na Terra
3: criando aquela Aquelas armas lá, celestiais lá para todo mundo, as, as picaretas
0: de luz lá para o pessoal matar é. os, os vampiros. Cara, que legal, cara. Vocês chegaram a achar que a irmã do, do Percy ia morrer mesmo? Não. Não momento, algum, momento
3: Não, algum.
1: Nenhum deles ia é morrer. Eu achei, pelo que amor era, de
0: Deus. eu achei que era diferente. Eu, 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 eu tinha uma outra
3: teoria. A hora que cortou a garganta, eu imaginei que ela já estava morta. Eu achei que ela fosse uma vampira é, também. Eu, eu, isso, eu achei que ela já estava. Do lado do, dos Brian Woods. Eu achei que ela já estava lá. Ainda bem você que ela não acha? ainda bem que ela vai.
1: É, então, isso que eu ia te perguntar. Você ainda não acha que pode acontecer uma coisa com ela? Porque eu tenho a sensação que ela tem algum chubirubi nela lá. Porque ela tem aquele fiozinho, aquele, aquela mechinha branca ali. Não é à toa, ah, entendeu? Xerxel
3: tem mechinha branca aí, ah, não Michel isso, nasceu, tá
1: Michel nasceu, velho. Michel nasceu com a mechinha dele. Ela não tinha mecha. A gente vê ela no passado com o irmão dela, que também não era cabelo branco, e ela criou essa mecha branca. Eu acho que ainda é. pode ter algum poder ali que eles vão ativar na hora que precisar.
3: Ah, bubu, eu acho assim segue aquela minha teoria que eu falei na no, no derivado passado, né? No é. final das contas, ela vai ser a senhora de Whitestone para que eu o Pierce acho. continue com o grupo, né? Fazendo lá. Não, mala. o Pierce
1: ah. é o Pierce. Eu quero entender ainda qual que foi o, o tratado que ele feia, fez? Qual que foi o contrato é. que ele tem com, com alguma coisa aí? Ele tem? Já agora entendemos que ele tem. Então, a hora que terminar, é. ele tem uma bala lá que não tem nome. Será que é para ele mesmo? É, deve ser?
3: Não de é eu, a primeira coisa eu pensei que era para ele, mas eu acho que pode ser essa mulher que chegou aí no final, né? Tem uma mulher misteriosa. Não, porque tinha o um nome. E é então, tem um nome, mas não. é, ele talvez, ele talvez não soubesse o nome da mulher, sei lá.
1: Não, ele sabe. Ele sabe que tanto é que a hora que ela aparece, ele já Ela já tava no rolê. É, aquela câmera lenta, né? Cara, animal, cara, né, velho? A hora nossa, que ele aparece, cara, já você Nossa, que da hora.
3: Ah, é o melhor personagem, cara. Porra, adoro o Puta,
0: puta personagem. Ah, foda. eu gosto e dos é irmãos. Inter e é, inter é interessante que no começo, o, o dos três primeiros episódios, o person foi o que eu menos gostei, cara. E a é. primeira temporada é muito sobre ele. É? Dois, dois terços, né, tá sendo sobre é. ele. Então, bem legal. Exato. Como eu... Queimei minha língua na minha primeira observação dos personagens.
3: É. <risos> ah, puta construção de personagem, cara. Você acaba gostando de todo mundo ali. Você acaba se apegando a todos eles. É o que o Bubu falou. Se eu, se eu fosse escolher dois que eu menos gostasse seriam os dois irmãos. O Bubu acabou de falar que os dois irmãos é, os gêmeos são o que ele mais gosta. Eu assim, gosto. É, o, o, o mimimi lá da, da, da Vax, não querer que o Vex pegue a, a Killett, é um negócio ah, que tá me rindo um homens. pouquinho. Né? Ela tá com ciúmes. É, mas é uma coisa normal de jogo de RPG também, né? Pô, é meu irmão, não sei que é lá, não quero que pega, Você
1: tem que entender que eles são irmãos inseparáveis que se completam nas aventuras. Um, sabe, um soma com outros poderes ali. Eu não, não joguei RPG com a lesão, ele pode falar mais sobre isso. Mas eles são, tipo, super gêmeos ativar. A hora que eles estão um perto do outro, eles se complementam bastante, eles se ativam bastante ali. Então, a partir do momento que o irmão dele começa a ter olhos ali para outra menina lá, ela é elfa também? Como é que a gente define ela? Ela, ela
3: é elfa druida. Ela é ninfa, né? É elfa druida. Ninfa não.
1: Elfa <risos> é elfa druida. É elfa druida. Então, a ela hora que ele uma começa... Ninfa também, né? é, a hora que ele começa a olhar para ela, falar e agora se declara, porra, irmã dele, tá vendo que ele, ele tá se distanciando dela. Então gera esse desconforto, gera esse ciúme que é natural. E esse lance dele ter falado pra ela foi ótimo, né? tipo Ter virado pra Elfa é, e falado que ele ama ela, porque foi no momento de tipo, puta, a gente vai morrer, então deixa eu falar antes que a gente morra. Ó, só pra você saber, <risos> você sabe que eu te amo, né? Aí ela faz uma... Uh. Porra, agora você fala isso, filha da puta?
3: Porra, fala ontem <risos> à no noite, né? Falou ontem à noite é, no que é, a gente, caralho, pelo menos, mano. aproveita uma noite da parada, aí tá cara? Timing ruim, né, filha da puta, caralho? Muito bom, é, quer que eu faça o quê? De corpo pro beco agora? Não dá tempo, caraca. Eu tô
1: esperando ela botar a mãozinha na árvore e fazer aquela árvore dar aquela renascida assim. Ah, eu realmente... achei que
3: eu achei que ela é. já ia fazer isso quando estava no subterrâneo ali, mas não deu, né? Quase tá com é. fogo. Isso é, isso é uma crítica que eu tenho lido nos, é, nos comentários aí dos media trackers: que, é. que a, a Killett na, na série ela é muito mais trapalhona do que ela era do que ela é no, 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 no jogo na de RPG real. mesmo, na campanha real. Ela, ela puta, pegaram. Querem transformar ela num presto do, do, do Caverna do Dragão, sabe? Puta, que. Eu, do, sabe o presto? É. O mago que Sim. tira as coisas. E puta, tem vezes que ele salva a pátria, mas a maioria das vezes. Ah, vou só vou tirar aqui um dragão pra proteger, tira um coelhinho. Puta, sabe? Eu,
1: ah, eu não, é, não eu, sinto é, isso. Eu sinto nela. Que ela é muito mais poderosa do que ela imagina. Então ela está é, se sim. descobrindo. Eu acho que Eu ela está se descobrindo. Ela está aprendendo a lidar com o poder dela. Ela tá tipo. Ela, ela está percebendo que ela é capaz. Ela é uma pessoa insegura, não atrapalhada. É. É, acho tanto que é que diferente. Ela dá
3: aquela, você vê, mas quando ela dá aquela luz lá que salva a pátria toda, é? aquela, quando, ela, uhum. quando, ela, quando ela joga aquele negócio de gelo lá, aquele negócio de, de, de cristais Sim. ali, Sim. Pô, você vê que o grupo inteiro fica caraca, mano. onde você aprendeu a fazer isso?
1: Exato. Você vê que
3: antes disso ela era tida meio como uma atrapalhona ali. Então, mas é. legal. Mas acho, acho que você falou que tem razão, Mubu. Acho que daqui para frente o poder dela vai só escalar.
1: Isso. E tem uma cobrança da família dela que, tipo, que a gente não sabe desse background dela. Tipo, você é uma pessoa muito foda, ah, seja essa pessoa se é. muito foda. Então, assim, ela é meio que a rainha do lugar dela, eu entendi isso. Ela tem uma coroa na, na cabeça, ela tem aquela coisinha é. na cabeça. É. É.
3: Certeza, certeza que acabando esse arco aqui do, do Percival, vai entrar no arco de um outro personagem, pode ser que seja o dela. É. Porque, cara, é uma campanha é campanha muito bem planejada, né? Você vê que o mestre ali é muito organizado. Então, é. pô, teve um primeiro, teve a primeira, a, 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 o primeiro arco do dragão, que passou muito rápido, né? Essa foi uma outra crítica do dos media trackers também. Poderia ter se estendido mais para conhecer é, melhor os personagens.
1: Chato, povo é. chato. Foi, foi perfeito o dragão, porque
3: mais é. uma história de
1: dragão. Foi lá, matou, é nóis, é. bora pro, pro que interessa, que é a treta do Percival. É isso, tá delícia. Inclusive, é, Alex, desculpa mesmo? te dar um cortando, mas aproveitando o corte, o tiro do Percival, que arrancou met... da mandíbula do rapaz lá. Nossa! animal, cara! Que animal! Cara.
2: De...
3: Que animal. Aqui, cara. A linguinha, Não, né? Oi, eu... oi, 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 oi! Não, essa cena toda do professor, né, tomando o corpo dos outros, né, quando ele pega é. o... É grod, né? Eu, 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 é. Agora fugiu o nome do, do giganteiro. Groddy é? ou Groddy? Cara, Não. a hora que ele pega todo mundo ali, eu falei, nossa, Put... fodeu. E, ele, e ele, fudeu. ele dá um tiro que ricocheteia na parede e pega a mandíbula e arranca a língua, né? Porque a parada dele era a língua.
1: Era a língua. Puta o poder estava na língua. Foda, Agora, e mais um uma último, último comentário, ali que mostra uh, os dois lá que, tão, né, que tomaram conta da cidade, os vampirão lá, que contou a historinha da mulher, que o cara estava tá morrendo, então ela fez o pacto lá com o livro e tal. Aquela pedra que ela coloca em volta é a pedra que esse cara, professor deles na infância, mostra que se só encostar na outra, dá o xabu. Então eles precisam é, agora parece... encontrar essa outra pedrinha para dar o toque nessa magia deles, para fuder tudo. Eu acho que... Moço... Apresentou isso, ó. Se encostar essa nela, vai explodir tudo. A gente vai ter essa cena acontecendo ainda nos próximos episódios.
3: É, é, é tipo uma pedra. Chama Resíduum, se não me engano, né? É, é não, não
1: lembro como... agora.
3: É o nome da, da pedra mágica e coisa e tal. E é por isso que eles queriam o Whitestone, né? Porque deve é. ser um lugar aí onde deve ter um campo de mineração fodido dessa pedra. É. E eu acho que tem razão. Com certeza tem alguma coisa a ver aí. essa a magia é, é, de...
1: aquilo, é aquilo que o Michel Aroca gosta de falar. Aquela informação não foi de graça. Eles mostraram não. aquilo pra gente, porque daqui a pouco a gente vai, vai ver de novo isso daí. É tipo o Fábio Rabin, quantos anos você tem de casado? 39. Lá na frente a gente tem a piada sendo contada com os 39 anos. Esse daí mostrou a pedra encostando na outra, que explode, é só encostar, bum. Lá na frente vai ter, vai ter um episódiozinho que vamos é, encostar. Não, mas você
3: entendeu tudo. que a pedra, a pedra poderosa é a que explode, a outra é uma pedra comum, né?
1: Sim, mas ele... É isso, mas ele, ela mostra lá o círculo que ela faz com as pedrinhas que ela faz isso. os vampiros surgirem ali do negócio. Então, falta só uma é. para encostar ali para cagar os poderes dela. Tem alguma fonte aí de poder dela? Não sei. Vamos ver. Vamos ver.
0: É isso. Semana que vem estamos de volta para comentar a conclusão Creme. de A Lenda de Vox Máquina. E falando em conclusão, tivemos o fim da primeira e curta temporada de O Livro de Boba Fett no Disney Plus. É... Alezinho. O que, que você achou... Bubu já, aí, eu já conversamos um pouquinho, então eu quero saber de você. O que, que você é. achou do season finale de Boba Fett? Tá, vamos lá. A gente vem de uma empolgação absoluta dos episódios 5 e 6. Acho que o
3: maior exemplo de fanservice já feito no planeta Terra, na história, <risos> nunca houve um fanservice tão, assim, tão absoluto feito na, em, em toda a história. E aí, pô, eu tava muito empolgado. E a gente já meio que sabia o que ia acontecer, né? A gente tinha falado depois do episódio 6 que esse episódio era para concluir aí a saga da, da gangue dos Spike aí, do, do tráfico da especiaria e ponto final. Era só isso. E foi isso. Realmente é um episódio inteiro de pancadaria dos Spike contra a galerinha do Boba Fett. Mas o começo desse episódio começou de uma forma tão atrapalhada, tão feia, tão, assim, com um low budget tão acentuado, né? Parecia que, meu caralho, acabou a grana a grana foi toda, toda nos dois episódios anteriores, agora esse aqui vamos pegar e vamos, vamos mostrar aqui no, na metade do episódio que a galera tá, tem que começar perdendo e aí cara, você pega personagens absolutamente poderosos que nem o, o, o Chewbacca Preto lá, o Xaracta, não, não lembro o nome dele. Mas, cara, ele, ele, ele bateu. Você lembra de um episódio? Ele bateu no Boba Fett, na Fênix, no, nos quatro da gangue da moto, sem dificuldade nenhuma. De repente vem quatro velhos pega ele, joga no chão e começa a dar porrada com um pedaço de pau. Aí você pega os dois uh, os dois Warcraft lá, vem três veinho, fica empurrando os dois e joga no penhasco e mata eles. Aí vem as gangue do da, da negócio também, aí você vê, a, a, imagina que a, os pai ia dominar a cidade inteira. Você olha a cidade tem meia dúzia de carinha atrás do negócio. Era pro Boba Fett sair lá com o, com, com o jatinho dele, ele, mais um, o, o mando, e meter lá três tiros e matar todo mundo. Mundo. Então, o cara eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, meu, será que vai ser essa merda mesmo, esse episódio? Cara, desse jeito horroroso, muito horroroso. Foi, um
1: foi um episódio inacreditável, Ezinho, porque é isso. A gente vem desse hype do 5 e 6 com o um mando arregaçando, cortando o cara no meio, porra, com um sabre de luz negro e vai, flow e não sei o quê. De repente, flow não. Flow caiu, né, Michel? A gente já brincou disso hoje. É. <risos> Mas, é isso, de repente começa aquela, aquela luta que, porra, num episódio passado mostra, não, eles estão desembarcando aqui, tá chegando uma, uma legião que vai invadir. Porra, você fala, caralho, velho, vai vir um exército contra eles. Esse último episódio parece que não teve direção, parece que faltou verba, porque, cara, tem uma cena que eu mostrei pro Michel, que eles estão ali, vai, chega, né, aquela, aquela coisa de Star Wars que sempre na última hora vem a galerinha para ter aquele, aquela salvação, né? sempre tem as naves dos rebeldes chegando e tal, aí chega lá o povo da Terra Livre para salvar. Tem uma menina que o ela tá povo, segurando.
3: O povo é. chegou o carro do palhaço, lá parecia o né? quatro pessoas. Tem uma, uma quatro... Cena,
1: tem uma cena, cara, que assim, essa cena não é possível que uma equipe. Tinha uma equipe assistindo ali no monitor da gravação, sabe? acho que, mano, a galera tava tomando café, rodaram, falaram: e aí, rodou? Rodei. Tem, fica tranquilo que temos. Porque, cara, essa cena do carro que eles chegam, a tia saca uma arma que tipo, é uma arma de longa distância, porque ela tem um, um uma lupinha ali para dar aquela bisoiada. Ela tá atirando assim, ó, daqui para baixo. Flame, flame. Ela não aperta nem o botão, ela fica assim, ó. Zero expressão, corpo duro. Sabe, não tem aquela postura de arma que você bota a cabecinha aqui, tô mirando e vou dar o tiro, pá, pá. Não, ela tá assim, ó. <risos> bosta, cara. Puta bosta de Não, cena. Aí vem, aí... Os... Aí vem o, 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 os buguinhos lá dos caras lá do, do que flutua Puta cena mal Nossa, feita, cara. velho. Parece que os caras estão sentados. Os Power Rangers. Parece que eles estão sentados. Tá ligado no, no quando você vai no Shopping Morumbi, que tinha lá os videogames lá e tal? E tinha aquele que sentava <risos> na moto que fazia assim, ó. Mas, parece isso, vocês estão sentando aquela moto de plástico, só que a moto nem deita, é o mais vagabundo, que você só acelera, tá ligado? Não, ele não faz nem esse movimento, caralho, velho, cena dura, mal feita, a única cena divertida, não vou falar divertida, não vou falar bem feita e boa, a única cena legal, divertida, que a gente... Ai, que legal, tá acontecendo isso, é quando o Boba Fett vem com o monstrão lá, não, não, legal! Perco, perco, perco. Essa é legal. Olha lá. Mas, puto, o quando o Boba é um Fett desastre. chega com o
3: monstrão... Bobo, quando... Aí eu estava falando assim, começou muito mal, quando vem o, o carro do palhaço aí da, da, da Vila Livre, vem os caras. Pô, a nossa, agora a salvação da lavoura é quando vem o povo livre. Vem seis pessoas. O que, que é isso? Que salvação! Cara, aí vem um cara lá, puta, matou todo mundo, acabou. Aí vem. Agora tem os Power Rangers, que tava tá perdendo também, tava tá acuado por quatro pessoas. Era muito ruim, até aí tava muito ruim. Agora, quando chega o Boba Fett em cima do, 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 do mamute. Cara, aí eu gostei. Cara, é. aí eu gostei. Ela foi legal. Cara, aí eu go... Não, não, não. Ah, As duas deixa eu falar uma coisa. Os antes. meca. Não, os meca e o mamute. Cara, isso, isso eu achei uma... legal pra caramba. Tem uma
1: cena que a gente precisa comentar, que o Michel comentou comigo, cara, que assim, não faz o menor sentido. Pera aí, eu vou ter que levantar. O cara tá lá, né? Ele tá lá. Com o um Uki. É, ele tá com o Uki. Então os dois lá, o ciborguinho, que tem um olhinho lá com outra menina, tá com o Uki ali, fodido. Eles pegam o Uki. Puta, chegou uma... Três, três pelego lá, que agora... Nossa, é o que você falou, né, Ale? O Uki sozinho dá conta de uma cidade. De repente, virou... Não consegue lutar com dois, dois bichinhos daquele lá, fraquinho lá. Mas beleza. Cara, o rapaz, o ciborgue, ele faz isso aqui, ó. Vou colocar aqui, <risos> peraí. Ele, tá... ele vai dar um tiro... Ele tá aqui de frente, ele pega a arma, vai fazer isso e ele faz assim, ó. E faz assim! Pra que que ele gira, filha da puta? Pra que que você tá girando, caralho? Pra que que você dá o um girinho? Mano, parece o Zinho que jogava no Palmeiras, tá ligado? Que ele tava com o cara... Ele tinha que fazer o girinho dele que não adiantava de bosta nenhuma! Puta, oh, que pariu, homem velho! Homem ele tá de frente com a arma apontada, ele dá um giro 360 no eixo dele mesmo pra mirar pro mesmo lugar. Ah, vai pro inferno, cara. Por isso que eu tô falando, Não. cadê o diretor desse episódio, cara? Esse episódio foi um desastre. Tipo assim, a gente começou mal a série, começou mal a temporada. Tem dois episódios que foi um creme, cara. Mas foi um creme. Porra, quando Manda aparece, sabe de luz negro. Puta delícia, segundo o outro episódio, legal. Vem Luke com aquele CGI que você fala, caralho, que foda. Porra, tudo lindo, né? Tem lá o, o Groku, Groku, teoria, pode ser o Yoda, viagem no tempo, caralho, a Ropitia dele, como é que vai ser? É... De repente vem esse episódio aí que, porra, parece que vamos ver como é que vai ficar, depois a gente grava direito essa porra. Parece que o episódio inteiro é assim, cara. Dizarro, é, cara desastre. Cara,
3: mas, mas assim, mas depois que chegou o Boba Fett, vão falar, ai, ah, eu me empolguei a ah, briga me empolgou, do Boba mesmo Fett. assim... Não, ficou legal, cara. Assim, os últimos cinco minutos do episódio, cinco, dez minutos do episódio, foram bons, cara. Cara, a, a briga lá do mando com o, sabre, com o Sabre Negro, que aí ele consegue atravessar lá o campo de força, enquanto que o Boba Fett está lá brigando lá com, 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 com o Mamute, rebentando Nossa. toda a parada, arrancando, mordendo os braços dos Meca lá. cara Cara, isso eu gostei cara isso cara, aí eu gostei tanto que acabou o episódio e não tava com, essa, com aquela sensaçãozinha sabe aquela sensaçãozinha de de, de 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 amargo na boca ruim eu falei não eu gostei ah tá bom vai acabou a temporada foi legal acabou esse arco agora vamos vamos partir aí pros, pra, 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 pros próximos pros próximos episódios aí para ver o que acontece agora é, agora é.
1: Pelo menos acaba com o nosso Groku falando pro Mando acelerar a navezinha dele lá. Ai, Pelo menos acabou Ui. com esse com
0: esse momentinho Ui.
1: fofinho, mas ali, assim,
0: quando quando ele tira a sonequinha do lado do monstrão também é a coisa mais fofa. Ele encosta é, um... é, é, é
3: nossa, muito bom, cara. Ele Vamos é lá, os últimos ah, os últimos 5, 10 minutos foram muito bons do episódio, cara. É que o começo foi muito patético, né? Foi Não, muito é... O
1: episódio foi Agora, patético. Agora, nós
3: temos, nós temos que falar de uma coisa que já deu para mim. Nós temos que começar uma campanha que eu comecei, eu já até mandei um tweet lá, que é Eu não aguento mais cena pós-crédito. Puta bosta, cara! Eu detesto cena pós-crédito. No começo, lá fizeram uma graça, vamos botar no filme da Marvel, a gente né, pô, segura, a gente mija nas calças e tudo bem, assiste essa merda. Agora, Ale. porra, agora tudo vai ter cena pós-crédito? Caralho! Esse é o sentimento. Pariu,
1: esse é o sentimento do Bullseye. Não precisa. <risos> não precisa, Lê. Não precisa.
0: Caralho. É, ó. Ó,
2: é, é, essa, é, foi é.
0: essa foi especial, porque nós três perdemos a cena pós-crédito. É, normalmente, é né, normalmente um pega, Nessa né? nós três perdemos. Mas, cara,
1: é, lógico, é pra você agora. ver... É para você ver como o episódio foi merda e acabou. Você fala, ah, vai tomar no cu e desligou. Quando o episódio é bom, você fica ali... Sabe, você fica refletindo, digerindo episódios, né? você fica refletindo Não. e fica passando assim, ó, oh, caralho, pós-crédito. Mas foi tão ruim que você, ah, foda-se, pá, desliguei. Aí o Pedrinho que ah, veio... O oh, você, Por que
3: que essas... Não, o que, que essas pessoas querem? É sério, qual que é o objetivo? Ficar lendo o nome de todo mundo que participou? Ah, que Alexandre Bonfá é o cara que ficou segurando o, o, o pau da luz. É, o Bruno Clemente que ficou é isso, dando. Sei lá, cara, sabe? Ficou, da, ficou dando som. Me Mas Alô, é, Ale,
0: é, é um ah, pouco disso sim. É uma, é uma forma de valorizar. Toda a equipe de produção. É mas ninguém isso, né? lê, ninguém
3: lê. Fica todo mundo ali. Cara, Ai, meu Deus só... do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou fazer xixi no copo aqui ou será que vai dar pra aguentar? Cara, o que, que é isso, cara? Pô, mas, mas assim... Gosta. É...
0: É uma, é uma forma de respeito. Só o fato de você ficar lá enquanto o nome das pessoas envolvidas está passando na tela é uma forma de respeito. Então, assim, tem, tem esse valor também. Mas é, é, é um pouco o pé no saco mesmo. Porque eu terminei o episódio e falei, caralho, quer dizer que o, que o xerife morreu porque ele tinha tomado um tiro no ombro? Ah, não, ele está na cena pós-crédito no, no tanque de baque que está lá do não, sexto Porra. episódio de Pacificador,
3: eu estava lá também lendo lá nos Media Trackers. Nossa, essa cena pós-crédito foi, foi em Lilária. Eu falei, que cena? Falei, puta, desculpa. Pacificador? Pacificador o pacificador tem todos. É. Tem todos ah, então, e assim, então, se você aí ti, não Aí eu vê... que voltar e assistir na
0: seis, porque eu não tinha e visto... Não é, em... E não é cena pós-crédito, é corte, é cena cortada, é, pacificador é, diferente. É, é um
1: É um, um bloopers ali, um erro é. ruim, um, um momento engraçado do set ali, e eles colocam bonitinho. Mas eu acho legal, por exemplo, quando acabou Mandalorian, ter a cena pós-crédito do Boba Fett, a gente saber que a gente vai ter o, Boba, o livro de Boba Fett. Agora, esse final de temporada com essa cena pós-crédito foi a
0: ah, doesn't matter. Fuck off. Mas é era que era, era, pra ter, era pra ter, era para ter aquela ia, ia ter a, a série dos Rangers com a Dina Carano a Gina é. Carano foi cancelada, então talvez ele... Se bem que foi anunciado que Justifies vai voltar. Então o homem tá em demanda. Então não sei como é que vai fazer. Se ele vai protagonizar a série do Ranger, vai fazer a nova temporada de Justify. Mas enfim, é. tá... tá, podia, tá fazendo... podia, voltar, podia voltar Santa Clarita Diet também, né? Aí pronto. Não,
1: já... podia, ser o espi... podia ser a cena pós-crédito de Obi-Wan. Você achar ruim que tenha uma cena pós-crédito de Obi-Wan?
0: Não ia. ia pois é, né? Mas acho que não sei se tá na, na mesma linha temporal também. Agora eu tô um pouco perdido.
1: Não, mas linha temporal, né... Vamos, foda-se a linha temporal, o importante Não. é cena
0: pós-crédito
1: para dar o hype, para dar aquele hype, que é melhor momento do que uma cena pós-crédito para anunciar alguma coisa, pô, acabou, <risos> acabou Mandalorian, vai ter Boba Fett, acabou Boba Fett, vem Obi-Wan, Obi-Wan quando que é, março agora, daqui é. dois, três meses?
2: Vamos,
1: é, mete... mas o lance,
3: é, o lance é o seguinte, o Obi-Wan tá morto já em, em, é, em o bucafobo é. Fett. Então Pô, ele, ele porque é o seguinte ele já é um fantasminha no, no, no primeiro episódio da trilogia né no, no, no primeiro ou no segundo episódio né não no primeiro episódio de Star Wars quando quando Luke lá é resgatado Obi já é um fantasminha né não 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 no, no segundo no segundo no segundo
1: é. imagina é, no, no a Imagina é. essa série do Obi-Wan, tem ele trocando uma ideia com o Yoda e o Yoda falando numa memória do passado de um cavaleiro cromado que ele treinou junto. Porra!
3: <risos> é bom, é bom, bom.
1: Soltar o Ian McGregor, o Ian McGregor, o Yoda, e aí? Porra, cara, eu me lembro muito de um dia que a nave corria muito com aquele Cavaleiro metálico que eu fui... Porra, imagina ali! Aí você tem um é, orgasmo. Eu lembro,
3: eu lembro um dia lá que o pessoal falou que ia atacar a vila lá e, e, e parece que ia ter um monte de gente, mas apareceu meia dúzia de pessoas. Aí o pessoal tava dando conta de um bicho, foi lá, botei a mão na cabeça dele e dormi. É, quase tranquilo. Mas
1: não, não um, dia ainda. Cê, um dia você vai entender a força. Eu, assim, nos primeiros momentos de força, eu fiz um bicho gigante dormir que nem eu acreditei. Puta que pariu. <risos> ah, já tem uma cena pós-crédito aí.
3: É, essa é
0: boa. Essa não, o, é o xerife você, lá na aguinha
1: do Boba ah. Fett lá se curando. Eu, eu <risos> caguei pro xerife.
3: Olha o no cut.
0: xerife. Ah, só fazer ah, que ele tava vivo. É ele é foi que...
1: maneiro. É foi maneiro. mas a gente já sabia, né? Ele é. tá vivo e o outro rapaz lá, o, o menino pistoleiro rapidão lá, também tá vivo, lá que o bichinho lá tava. Tu, 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 ele tá vivo também.
0: Ah, né? Eu, eu tenho isso mesmo. Será que ele tá matado já, o Cat
1: Bane? Cat Bane é muito importante pra ter morrido numa troca de tiro tão boba. Boba, boba, boba Não boba foi uma fete. troca de tiro, né?
0: Foi uma cajadada do povo da areia no peito.
1: É, também teve essa. Pois é, ali... Olha, outra, outro comentário. Né? A gente já tinha acabado, mas vamos lá, despejar o ódio. Outro momento que parece né, que a gente entendeu que o Boba ficou bobo, né? Boba ficou bobo, ficou ali com o povo do deserto, treinou, ficou bobinho, coração ah, é, mole...
0: Já, já calma, coloca na thumb. Lá.
1: Bo boba ficou bobo. Boba ficou boba bobo. Boba ficou bobo. É. <risos> Aí tá lá, boba, tal, treinei com os mocinhos da areia, fiquei bonzinho. Aí ele tem essa disputa aí, né, com, com o pistoleiro, e o pistoleiro fala, tá vendo, mano, a gente treinou junto, você é um assassino, não vem com esse papo de que agora você é bonzinho. E na sequência tem aquela cena que tá todos os prefeitos junto lá, e passa a vara, tipo, vem lá um, alguma coisa e mata todo mundo. Falei, caralho, o Boba Fett ficou foda agora. Agora ele se revoltou e ele entendeu que ele é um assassino. Fett. Não, é abraço direito dele lá, a Fênix que fez tudo. Quer dizer, o Boba ficou bobo mesmo. Então, essa é a conclusão.
2: <risos> <risos>
3: Ai, cara, muito bom. É isso aí. Muito bom. Muitas emoções dois. aí no final. Muitas emoções nesse final de, de Boba Fett.
0: Isso. Agora, estamos quase encerrando aqui o bloco das maratonas, a nossa última série a ser comentada, é a primeira temporada de Richard, nova série de uh! ação do Amazon Prime Video que adapta o personagem Jack Richard, que sim, você deve estar tá lembrando porra, não teve um filme com o Tom Cruise esse personagem? Teve sim, agora é o mesmo personagem numa nova adaptação, dessa vez interpretado pelo Alan Richardson nosso querido do Titãs do Blue Mountain State, Aquaman Desmalville Alezinho. Rapina, rapina Rap uma pinão, você devorou o Richard, você adorou achou o mediano, qual foi a sua perspectiva com essa série? Cara, eu fiquei impressionado, porque eu achei que
3: eu ia detestar, eu achei que ia ser mais uma série de um personagem de ação canastrão, achei que ia ser uma série canastríssima, e não, cara, eu fui me, eu fui me surpreendendo de estar gostando cada vez mais da série, cada vez me apegando mais, especialmente o protagonista, eu achei que eu não ia gostar. Porque, o lá, pô, tem o um policial lá de Aizomi que eu já, já gostava. Pô, policial <risos> é super carismático. Mas ele, cara... Hum. Eu falei, meu, eu não vou gostar desse cara. Cara, não, eu tenho certeza que eu não vou gostar. Mas não, cara, ele é muito bom no que ele fez ali. Eu acho que, por ele, eu gostei demais da série. E eu não, não devorei, não. Fui assistindo um episódio por episódio. Inclusive o Felipão entrava aqui. E aí, pai, acabou, acabou? Para a gente conversar? Não sei o que lá, não. Estou no cinco, estou <risos> no seis, estou no sete, coisa e tal. O cara tem andado hum. com muito sono, cara. tenho dormido muito cedo. Então não, não dá para fazer ó, maratonas intensas. Mas, pô, se eu escolhi
0: Richard para assistir uma temporada inteira em uma semana, quer dizer que eu gostei, né? É, eu também. Eu também não, não, não devorei, não. Fui assistindo aos poucos. Inclusive a galera comentava lá nos vídeos do Série Maníacos, Oh, faz vídeo de Richard. Eu falei, calma, gente. Estou assistindo. É, eu acho que é bom. Eu acho que quando a gente, né, ainda mais que a gente faz muita coisa para a internet relacionada a catálogo de streaming, quando pinga a temporada inteira e tem essa pressa, né? Essa necessidade de você lá fazer sua crítica, dar sua opinião, fazer seu vídeo. E a gente colocou no nosso coração que nós vamos assistir de acordo com a nossa vontade faz bem para a nossa saúde isso. Então, eu estou bem feliz também de ter assistido aos poucos. É, eu entendo que é uma série com um orçamento mais baixo é uma série mais sim mais contida não é para ser uma puta produção é uma série realmente focada no protagonista eles tentaram criar uma trama bem trincada envolvendo é, dinheiro falso com com bad guys da, da Venezuela, com, co, com a corrupção local ali do, do negócio que quer fuder a cidadezinha pequena e fode o Rio e não sei o que, não sei que. Ah, e a família maldita, a polícia corrupta. Tá? Eles tentaram criar uma coisa grande internacional, mas a verdade é que essa é uma série bem contida, com um orçamento bem limitado, focado bastante no protagonista, que é um cara ultra foda fisicamente, ultra foda intelectualmente. Ele é mais forte mais inteligente de todo mundo. Ah, você tem uma coisa que a Lei e eu conversamos, né? Acho que ficou um, um pouco exagerado o, o quão valoroso, o, o quão foda ele é, né? É não só isso, né? Ele é o mais forte, o mais hábil,
3: o mais inteligente, o mais generoso, o mais. Ele é um nível, é um evil, é um, é um laufo good abs, absoluto. Né? Tipo, é. é o Capitão América do mundo real, assim, fudido, cara. Sabe, ele sabe tudo, só que é um Capitão América com a inteligência do, do Tony Stark. Cara. Pô, eu falei: caramba, cara, como é que
0: e a força do Hulk.
3: É, só que o lance, Gechel, é que comentaram comigo, né? Mandaram mensagem para mim que isso é muito... está muito bem adaptado dos livros. Que é dos livros fiel. são assim. Porque o, o Tom Cruise, ele não tem nada a ver fisicamente com o personagem. E esse cara tem, que realmente é muito forte, é muito gigante. Sim. Existem piadas sobre o tamanho dele o tempo inteiro no livro também. E ele é extremamente inteligente. Então, pô, tá certo,
0: né? Tem que fazer é. uma adaptação que adapte bem o livro. Eu acho que a diferença da série em relação ao, ao, ao filme é exatamente isso. Agora está mais fiel. Essa é a principal coisa que a gente ouve falar. Os caras pegaram o livro lá e realmente deixaram mais fiel. Então, assim, é uma boa ideia. Se você consegue fazer uma adaptação fiel, com baixo orçamento, com um protagonista carismático, que não deve ser caro e já renovaram para a segunda temporada, é uma boa sacada da Amazon. Sabe, eles estão investindo nesse tipo de série. Eu, boa. Eu, qual que é o lado do Jack? Qualquer é outro lá, Jack ou... Ryan. Jack, Jack, Ryan não, também. Jack Ryan É Jack Ryan. Que não deu muito certo na segunda temporada, mas vai ter é. mais. É um protagonista também muito carismático, lá com o Krasinski e tudo mais. Então, Sim. assim, eles estão eles indo por esse lado. E eu gosto. Eu, acho, eu sinto falta, às vezes, dessas, dessas séries de ação. Que, puta, agora tudo é muito, muito adolescente, muito sci-fi e tal, muito fantástico. Então, agora, eu gosto de uma, uma coisinha mais pé no chão mesmo.
3: Agora, sobre a trama, eu tenho uma dúvida. Não sei se você vai conseguir elucidar para mim. Ah. Sei se eu que fui, não sei se eu que fui burro. Ali, você que não entendi. O lance é o seguinte: eles pegavam as notas de dinheiro, baixas, uhum. né, porque o problema era o papel, é, uhum. eles tiravam aquela nota, limpavam a nota com produto químico, aí depois eles pegavam o. Pegavam a nota de um dólar, transformavam na nota de 100 Aí eles botavam lá para deixar a nota parecer velha, porque aí não tinha fita magnética, para ser uma nota antiga. Pô, gostei do plano, inclusive. Né? Então, boa. achei interessante o plano. Aí, pra, como, como eles puderam com o Rio numa, numa outra cidade, eles estavam usando aqui o produto químico para jogar, para enterrar toda a, a, a operação aqui com, com ração e coisa e tal. Isso tudo não entendi. Aí eles pegavam a grana e mandavam para a Venezuela, através dos caminhões. Por quê que aquele caminhão daquele cara que eles seguiram estava vazio?
0: Ah, boa pergunta. Também não me lembro. Não, não sei
3: porquê. Cara, porque teoricamente ele tinha que estar levando dinheiro mesmo. Caraca, é. ele está levando dinheiro para a Venezuela. O que aquele caminhão estava fazendo vazio? Não,
2: <risos> não sei.
3: Porque quando ele fala do plano todo, ele fala exatamente isso. Você pega, leva dinheiro, transforma, suja, amassa, faz o diabo a quatro. Aí pega o caminhão e leva. Aí não explicou em momento algum o que, que aquele cara estava fazendo andando com aquele caminhão vazio para lá. Não, eu também não me lembro. Se você sabe, por favor, coloque aqui nos Comenta comentários. Aí. E Comenta sempre aí. tem. Cara, sempre tem. tem alguém que sabe mais
0: que a gente, é isso Delícia. é muito
3: bom
0: pode mais, agora o B Bubu não assistiu a série mas eu mostrei pra ele o foguinho do season finale, que a gente achou muito ruim o Nossa. foguinho lá é no, no, no galpão quando começa a pegar fogo aquele, aquilo lá é um efeito visual dos mais cachorros possíveis, assim, é muito ruim é, é, é vergonhoso não, eu não posso nem dizer que é nível youtube, porque no youtube dá pra fazer melhor que aquilo você não, se,
3: você não se incomodou com isso Zero, cara, eu zero. zero. Eu tava ali com o cu na mão do cara morrer aí, puta, realmente eu, eu fiquei, caramba não, eu sabia que ele ia morrer, mas, cara, mas eu achei impressionado. O que eu fiquei impressionado é a loucura do filho, né? Pô, O filho loucaço, né? Sai matando todo mundo. Eu já sabia que era ele, né? Já tava meio que na cara que ia ser ele mesmo, mas, Sim. pô, no final das contas, tava lá querendo ver o, o, o circo pegar fogo, literalmente.
2: <risos> mas eu não
3: me incomodei, cara, o efeito para mim, tava, tava de boa. para mim, tava, tava um fogo honesto ali.
0: Passou de ano. Um é. fogo justo. Isso. O que
3: eu sempre penso nesse fogo, cara, é sempre eu, eu faço, faço a comparação com o Dizze né? Pô, o Jack, coitado, entrou lá, respirou por 30 segundos o fogo morreu. Agora a galera não, né? Fica lá, lutando, se arrastando, preso aquele... com algema, sai tonel, e tá tudo certo. Tem o é? tonel de produto químico lá. Olhando de produto químico, é gasolina pegando, explodindo. Cara, tá tudo certo. Ninguém morre, cara. Coitado do <risos> Jack. É o único personagem de série que morreu porque aspirou lá 30 segundos de fogo. Puta, <risos> espero, que, espero que todo mundo tenha assistido diz, a primeira
0: temporada de Dizizanz. Né? <risos> a lesão, sua nota para a primeira temporada de Richard? Ah, vou dar uma nota 80. Nota sólida. Nossa, Nossa sólida. 80 é o...
1: nota, nota muito alta, hein, é. Ale?
0: 80, 80. Minha nota, Medicina. nota 70. Porra, detestou. Não, gostei. <risos> Aliás, vamos fazer uma, uma nota retroativa aqui. Bubuzinho, sua nota para a primeira temporada de O Livro de Boba Fett. O Livro de Boba Fett, 70. 70. Alezinho. Uh, 81. 81. <risos> eu gostei um pouquinho
3: mas... Cara, tiveram dois episódios maravilhosos o episódio é, então, não, da... Os dois o episódio
1: episódios da maravilhosos
3: da Não, não, tiveram dois episódios maravilhosos Teve o episódio da Fênix Que é um bom episódio E o primeiro episódio é um episódio ok Aí tiveram dois episódios péssimos E o final, que foi essa pataquada Que a gente descreveu hoje Então 81, 82
0: é, Eu dou nota 65 nossa, e com força. Tá justo, tá justo. Alezinho, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado caixa de hoje com o ah, um bloco. Não. Ninguém se importa. Ah.
3: Cara, extremíssima irrelevância aqui, eu não li Opa, ainda a matéria, essa é boa. eu não li a matéria, mas o Chechel deve saber isso aqui, porque ele tá num, num vício com essa, com essa delícia de programa aqui, ó, então, Chechel, diga nisso para nós, o que é boca de chulapa? Entenda a expressão usada por Nayara no BBB 22. Você
0: sabe o que é boca de chulapa, Chechel? Cara, boca de chulapa, será que é um bocão? Não sei o que é boca de chulapa. Olha, eu não li ainda. Acho que Boca de
3: chulapa não é quem fala demais? O que você acha, Bubu?
1: Chulapa. Quando fala, ah, vou dar uma chulapa. É tipo, vou dar um tapa. Então é uma boca ácida. Uma boca que sai falando que não deve. Sei lá, uma boca que fala muita bobagem. Sei lá o que é uma boca de chulapa.
3: Vamos lá, vou, vou ler aqui. O Chechel vai Leia. reconhecer os personagens. Eu e o Bubu, não. Mas na jacuzzi do BBB 22... Ó, tem uma jacuzzi agora, Bubu. Tá?
0: É, Enquanto,
3: enquanto Nayara Azevedo, Nayara Azevedo eu sei quem que é. Inclusive, é a cantora sertaneja lá, né?
0: Ah, já saiu. Isso é tela é velha, então.
3: Ah, já saiu? Não, dia 3 do 2. É, meio velha. É, discutir uhum. estratégias de jogo com Gessilane, Ó, Lani, Linda Quebrada e Natália. A cantora usou a expressão curiosa para se referir a Jesse, boca de chulapa. A boca de chulapa aqui não para de falar, disse a ah. Jesse Lani respondeu: se não for assim, não sou eu. Esse é o meu jeitinho meigo de ser.
0: <risos> e aí, É Matraca. Xuxa... É matraca. matraca.
3: <risos> ah lá, splash. Eu estou lendo aqui uma matéria do splash da Wall. Tá? Mas afinal, o que significa? Chulapa é uma palavra usada para denominar qualquer coisa grande logo uma pessoa boca de chulapa seria alguém que fala em excesso é aí, isso é uma tagarela bobo acertou bobo acertou é, é isso mesmo bobo é isso mesmo é. Bobo. boca de chulapa é isso mesmo aí tá aqui muito bom tem a galera um monte de
0: meme já deu Olê. É, passa os bem? Favoritos, muito bem eu acho que não né
3: ela perdeu ninguém passa bem hum. ninguém passa bem todo mundo passa mal até a Bravanel tá passando mal estão detestando né Todo mundo está falando que está detestando essa temporada de BBB, mas ninguém para pois de ver. É. Eu já tentei bloquear todas as palavras relacionadas a BBB no meu Twitter. Continua sendo só BBB no Twitter. Não
0: está funcionando <risos> o bloqueio de palavras. Mas tudo bem, é isso que temos para o momento. Bruno Clemente, quem quiser trocar ideia sobre BBB na sua DM, como é que
1: faz? Não faz, porque eu não vejo, mas você pode mandar uma DM para bclemente22 no Twitter ou no Instagram. Agora, Alexandre Bonfá. Para quem quiser discutir um pouquinho mais de RPG, entender como é que pode fazer essa brincadeira gostosa, onde que te procura? Porque você é um mestre do RPG.
3: Uh. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram ou Derivado Cast em qualquer rede social. Anda meio parado ultimamente, mas voltaremos em breve.
1: Derivado Cast, e... inclusive, você tem que fazer o carrossel das comidinhas do restaurante, não se esqueçam.
3: Ah, vou botar. Vou botar lá que eu tenho fotos maravilhosas. Já mostrei, já, já passei inveja para muitas pessoas do no nosso jantar delicioso de sábado. Colocarei lá. Mas nada disso importa, né? O que importa mesmo é você pegar e mandar aquela mensagem deliciosa pro Chechel, Chechel. E aí, <risos> divulga, divulga o
0: seu recheio. Manda lá no Twitter do @sereemaníacos <risos> no Instagram, no Instagram e no TikTok Sereemaníacos TV. Esse foi o Delivado Cast sendo Adeus. <risos>
3: aqui mesmo, não. É.